0: えー、おマットさんでした地域密着、えー、なんとかなんとかなんとか,なんとか、えー、我らがハードワールド読書探偵局です。もうちょっと考えてからさ、やろうよ。えいや、考えて考えて。<笑>これっきゃないなと思ったやつを今言ったから。あ<笑>あすごいね仕込みしないで見立てってすごいよね。いやいやいや、そうですよ。いやー、本当にね、えー、困っちゃったな。あのー、マイナンバーもさお社会<笑>マイナンバーも何、えー、でしたっけ、えー、健康保険証で結びつけるなんて言ったああ、まあこれどんどんこれ進んでいくとそのうちこのポッドキャストもやっぱりマイナンバー必要になってくるよねまあマイナンバーカード私持ってますけどねいや俺は思ってるけどさもうだからそのマイナンバーカード出さないともうポッドキャストもできない。なんで<笑>いやそれはやっぱり監視したいからですよ<笑>あこいつ<笑>あ不敬なことやってるなっつったらもうポッドキャストバンしてピンポーンっつって別に、うん、マイナンバーひも付けなくても<笑>あ聞きゃいいじゃない<笑>不敬してますねっつって<笑>いやでもほら管理する側もやっぱマイナンバーできっかけなんかさ、うん、いや,いや,やりたいみたいなのあるじゃん抑制する側もさ<笑> RSS 登録するいいじゃない<笑>い,やいやいややっぱそれだとさなんか一番としてて聞いいみたなるほどねあの管理側だぜと<笑>管理側だぜとかっていうのをやっぱ出したいからさ俺がもしね政府側だったらそうするよそれでああ現行犯だっつってねじゃあもしかしたらこれほどまでにマイナンバーカードを推し進めてるのはディストピアムードに浸りたいからからやそうでしょ事故が同じ管理するんだったらこういうなった方がいいよね雰囲気あるよねっていう。うんそうそうだからやっぱやりたいんだよ独裁独裁っていうかディストピアね一回やってみたいな一回やってみたいっていうかさその、うん、このディストピア 2.0 っていうい、うん、流行りの言葉でね<笑>言いますとその発想がもう ITIT <笑>の時代ですねそれもうそ,うそうそう、うん、でもほらやっぱみんなね政府高官したちは1984に憧れてるわけじゃないどっかどっかのとこでね一度はやってみたいんじゃないあとはあのー、未来世紀ブラジルにね、毎、はいはいまあ、回憧れてるわけじゃない、うん、そ別に普通の子とだと思うよ、バスケットね、ね高校バスケットやる人がスラブダンクに憧れるみたいなこと<笑>なるほどね、権力にったからには未来世紀ブラジルやりたい。そそそそうそうそうそう,そう,そうだから全然それはおかしいことじゃないんだけどね、うん、だからいいんだけど、だから今、ちょっとやれそうだなみたいな感じあるんじゃない管理できるな、いっぱいみたいな。うん、だからやっぱいいいいいろろね紐付けたななっていうのあるんじゃないあ俺だったら一回やってみたいなって思っちゃうもんねもし俺が高級官僚でこうね「<笑>おマイナンバー担当ですかあじゃあいろいろひも付けちゃいましょうよ」つってさ、うん、プロバイダーと契約するときもマイナンバー必要にしちゃいましょうよみたいなねあの非効率的なまでにひも付けるっていう全部ひも付けたい何でもひも付けたいっていうそう「マックアドレスもひも付けちゃいましょうよ」つって<笑>意味,意味<笑>いいやいやマックアドレスひもづくことによってオンラインゲームとかでのさ、うん、あのバンするときもスムーズにできますみたいなね、うんそうか。そういうのはあのー、今の河野大臣に言ってほしいよあの。IP アドレスだとやっぱり変えられちゃうけど、うん、マックアドレスだったらそうは変わりませんから、そうすると、うんえー、FPS で、ね、チーターもバンしやすくなりますって、ね、大臣が言えばさ、ああ、そうかっつってね。国がチーターのだけ発するのが。<笑>やるんじゃないの。ええー、どこまでやるんだろうね、本当にね、あれね。どうだろうね。まあ、電子申告とかする人は持ってる人多いのかな。あ、そうそうそう、もそも私もそうだから、ね。うん、別に、使いやすいとは、まあ、初めは思わなかったけどね。いや、うん、全然使ってないよ、それ以外では。ね、それ以外使ってないもんね。うん、何使ってない。でも、これからは、だから、うん、ポッドキャストやる時にも使うだろうしね。なるほど。<笑>ツイッターにも紐付けられる。はうちょっとでも不敬なことを言えば、<笑>ええー、側板、即ピンポンですよ。なるほどねうん、ビッグブラザー。うーん、だ、俺もやっぱり国家公務員になっとけばよかったなと思って、この流れを見てね。なるほどね。紐付けたかったなって。紐付けたいっぱい紐付けなかったなっ。<笑>まあまあ。<笑>どこまでやんだろうな。図書館、図書館。図書館の借りた本。<笑>それはよくね、F. B. I. が。把握してますみたいなの映画とかでよく表現されますよね。あるんじゃないだから、うん、未来の耳をすますばさやっぱその、うん、<笑>高級官僚の,あの息子であるさ。うんあれあのギターギターじゃねえや、ヒーティーの誰だっけ天沢,沢誠司そう天沢誠司が、あのー、<笑>親父のパスワード51333 <笑>かなみたいな感じで打ってさ自分の誕生日を入れて<笑>で月島雫が読んでる本を見るっていうね嫌な耳をすませば思うんですよ<笑>東ドイツの耳をすばせばみたいになんじゃん本当のこれが耳をすばせばだと思うよ、うん、だからそうでしょいやだからのそうそうそうそう,そうすすそのだって耳をすばせばってそういう盗聴とかのさ隠語だからあれは、うん、<笑>だから意外といけんじゃないかな良き人の育たって絵があるけどね<笑>あるんだ多分今度実写版でやるみたいじゃん耳をす,すばせば大人になってからみたいな話でしょそうそうそうだから、うん、今度はそういう話かもよ本当に秘密警察になって。<笑>そうそうそうそう。うん、で、マイナンバーカードで、<笑>なんか、やたらマイナンバーカードが出てくる映画とかさ、これから作られたら面白いよね。<笑>ああ、でもまあ、出てくるんじゃないけあるんじゃない普及すればさ、例えばほら、犯罪とか陰謀に悪用しますみたいな話は、それこそ相棒あたりで作られるんじゃないのあるある,ある<笑>、うん。あるし、なんか、なんつうのもう半ば広告みたいな感じでさ、とにかくマイナンバーカードが使われる映画とかね。<笑>あそれは普及というか、<笑>普及させるためにね、かっこよく見せるために。いや、危ないよ、仮面ライダー枠とかでもあるかもしれないよ。事件解決の鍵は、マイナンバーカードだと。いや、もうそうで、もしくはマイナンバーをあのベルトに入れないと回んないとかね、仮面ライダーだと。<笑><笑>いやだなライダーベルトがひも付けられてるって嫌だな<笑>。<笑><笑>国家管理されてるライダーっていうさ、いろいろ使えますね、マイナンバー。まあ、こう言ってる話も多分4年後ぐらいに不敬奪でつピンポンされるんだけど、反逆罪ですよ。いやー、怖いですわ。怖いっつうか、なんつうか。<笑>はあ、やれやれ、やれやれ。そうですやっておるわけじゃないですか。すはい、ね、うん。やってますよ。今の話は全部 SF ですから。もちろん、ハードボール道場探偵局はね、うん、政府の主だっててうあの、ポッドキャストですから。今、すごい、政府の陰謀で、めちゃめちゃノイズ入ってますから。うん、あ、そうなんだ、<笑>これ。今、スマホ出したからか。<笑><笑>怖い、怖い。これ、ちょっと来ちゃったなと思ったけど、うん、うん。これはね、いや本当命がけでね。ポッドキャストやってますよ我々いい、ね、海賊ラジオゲリラレディオですよ。ゲリラレディオ。まあ、本当のこと言うと、今、我々ねあの、ライドバンにさ、アンテナくっつけて、うんあのはい、動き回りながら今、このポッドキャストで話してますから、ーー位置ね、すぐばれないように。最近のハリウッド映画にも出てきたなだ、そういうやつら。ああ、そうなの、うん、ええー。いや、でもやっぱ、あれだな、本当にやるんだったら、やっぱ船だな、船でさ。まあ、船ですね、最強の秘密基地は船。そう海賊ラジオといえばやっぱ船でやんないとさ、うん、切断されますけどね<笑><笑>パナマ運河で切断されますけどねそうですねいやいや怖い怖い怖いや怖いや、うん、私なんてもう三体降臨派ですから早、うんまあ、く降りていく危険ないかなと思ってますけど、はい、ということでですね,いいね、えー、どういうことかちょっと分からなくなってきましたけども「股、は、間、いえー、心理の第2回ということで、うんえー、前回が何ページでしたっけ？えっ、ー、とね、多分ね、百五十八あたりのそのローテク、はいはい、ミドルテクあたりまでやったので、次はあれですね、百六十四ページの理想の楽園をプレゼントしてもらったロージーさんがクソみたいな生活を送るという、はい、ははね。なんかあんのかなと思って読んでましたけどね意外とこの辺は本当に普通に諦めて住んでるっていうね普通にあのいい生活をしているっていういい生活をするまあ,まあ、ね、暖炉は欠かせないっていう<笑>なんかさそのまだこのロージーに特に愛着持ってないから何やねんこいつってやってんだよねそうね読んでるこっちも、うん、なななんなんだお前あでも私は前回も言った通りまだなんか、うん、なんかあんだろうと思ってたんだよああいやそうそうだね。うん、これ読んでる時はそうだったね、この辺屋っもうね。ほ、うん、がっかりしましたよ、だから、<笑>こ,ういう<笑>こいつには、ね。<笑>本当とねんだと思って。まあでも、分かってないわけだもんね、そのなんでね、メンペクシアに選ばれたつかう、三体星人に襲われたのもよう分からんな、みたいな。まあ、そういう感じだった。普通に考えたら確かにそうなんだよなっていう、自分が同じ立場でも、うんまあ、こういうことするかどうか分かんないけど、まあ、何もできないわなってなるよね。そうじゃない、うんまあ、とりあえず俺どうするかな込んだらどうするのえっ免疫者だったらさまあ適度ながっかりを求めるかな。ああどういうことよ適度なのか、まあが。頑張ってはいたけど、まあ、結局結果出せなかったなぐらいの感じの評価に落ち着かせようとするから,あからこいつみたいに壮大にがっかりさせるっていうのはう、ね、ちょっと得策じゃないので。うううん、なるほどねいや今俺はとりあえず今欲しいあのレコードをいっぺんに買おうかなって思ったんだけどね。あじゃあまあ同じ路線ですね、両<笑>親<ー>と。
1: <笑>そうそう。
0: <笑>で、そうやってやってると、街中にいるとさ、すごいなんか、うん、怒られたりするじゃん,、うん、これ何やってんだよとかさ、うん、SNS の戦いとするから。からやっぱり山の方でさ、うん、大量のレコードを持ち込んで、こう。うんコレクションを作るとか、まあ、そういうことをやるのかもな。いや、だから完全にそれ、ルージーと同じだよな。<笑>いや、そうそうそう。あいつだってワインかなんか買ってんもんな。あ、ワイン買ってたか。確かワイン。そうそうだから、割とそんなもんなのかもね。もししそう,そうでしょうね。だからちょっと、うん、まあ、あとあとで、まあまあ、普通のことだなと思ったね。彼の反応も。そうだね。うん。うん。うんうん、そして、やっぱしこの盗聴ノイズがすごいんですけど、そうか、スマホで見てもらか今そうだ乃そ木うそうくんの例のやつをスマホで見てるけどパソコンでは見れないんだそれさっきのいや見れる見れるけどこ,こっちの方が断然見やすかったからさあそうか<笑>まあまあ縦,縦,、うん、縦方向に長いからさ迷いを言う人もってパソコンで見る何言ってるか分かんないと思うんですけど、うん、今回乃木くんが、あのー、あらすじをまとめてくれて3体のねそうねさすがに<笑>そうそう長すぎるんで、うんえー、まとめてくれたんで、まあ、それを見ながら話をしようと言っているんですが、えー、どうもとかそれをスマホで見るとノイズが走ってしまうので、今、パソコンで見れるために、Google にログインをしているところでございますと。はいはい。で、えー、あれやな、他のやつらはまあまあやってるわけだよね。他の面壁たちはさ。まあ、レイディアス、まずはレイディアスだね、うん、これ最初。はいはいはい、あのベネズエラの大統領で、はいはいはい、彼がもうロスアラモス国立研究所に訪問するというくだりがあの、うん、このあとありますねロージーの楽園生活の後にそこで水爆作りましょうって言って相談も仕掛けてると、うん、でまあ最高の超すげえ水爆作ってくれって言って最低でも200メガトンっていうねでかっこれあれだからツーリボンバーとかでもあれでしょ50とかでしょあれ大変なことだ,なももだから人類史上一番やばい爆弾ですよ200なんて言ったらでもなんか、まあ、そういうの必要だよねキャラ的にね4人もいるんだからさまあね,ね爆弾作る、まあ、だし国安森林っていうのはさいわゆる冷戦中の相互核張破壊みたいな話になってくるからまあ象徴的にでもやっぱ核は出すべきだよなとは思う、うんうん、うん、まあそうね,ねただののこのくだり読んでて平あそういえばそうだよなと思ったけど、うん、宇宙では核爆弾というのは兵器としては効率が悪いっていうねあ、うん、なるほどね衝撃衝撃波がそう発生しないから、うんうん、あそういえばそうだなって思って、まあ、だからあんまし意味ねえよっていうふうに言われるんだけれども、うん、でもレイディアスはなんか俺核好きだからさっていう感じでガンガン水爆を作りましょうという計画を立てる。いいね,<笑>、うんねまあ、最後悲しいレイディアスですけども,もこの時はまあ頑張ってるそ,でその後はあれかハインズ,あハインズ、ね、この人は科学者でこの人はあのなんか直接あの三体人をやっつけるような計画っての思いつけないから、うん、じゃあちょっとこうサブっていうかそれを助けるような,なんか別の計画を立てようっていうことになって、まあ、人間の脳を研究して知性伸ばしましょうという、うんうん、いいねスーパーヒューマン計画ねそうそうそうそうここをね、後々で読み返すとね、うん、実は、ケイコ、あのー、山崎ケイコってハインズの奥さんが脳科学者なんだけど、うん、この人ね、結構この時点ですでにね、うん、計画が失敗する前提で喋ってるってのが分かるんですよね。後で読み返すと。まあ、なるほどね、うんまあ。それは後々ほら、明らかになるじゃん、うん、その理由っていうのは、うん。はいはい。意外とここもね、細かく複製は張られていたと。うん。うん、で、あとは、あれか、タイラーね、元米国防長官。はいはいはい、こいつはあの「蚊群計画」っていうのがねこれ、うん、蚊が群れているという字を書くというのん
1: 。
0: これがあれなんですよねそう大量に戦闘機作ってしかもかつレイディアスが開発しようとしているスーパー水爆を使って、まあ、要は特攻作戦みんなでやろうという。うんはいはい、すごい頭の悪そうな感じなんだけれどもコツラは一体宇宙人を何だと思ってんだろうな,<笑>なんか<笑>まあただこれはもちろんあれんだけど、ね、何なんだ面壁計画ですから、まあ、あそうそうそうフェイントなわけだよね実はさみたいなね、うん、うそうそうでもルオジーはこの、うん、いわゆる面壁者公聴会、うん、みんなの発表会には参加せず、うん、まあ今後も俺出ねえからって言っているねうんでちゃいやそれも計画の一部でなんで、うん、っていういいねこれがあればねとりあえずそうかーってなるからね、うん、でまあと同時にその破壁人、うんうん、ウォールブレイカーもあのこれは ET を発表してんのね、うん、俺たちも繰り出すからねそうそうそう<笑><笑>意味はちょっと意味わかんないよね別に言わなくていいじゃないかと思うけど<笑>、ね、警戒されるだけじゃんんと思うけどそうなんで張り合うんだっ,っていう。まあそれなら俺前回言ったけどあの、うん ETO 側のやつらはなんかちょっとゲーム性を高めようとしてないかっていうまあそうね、うん、直接対決をさ望むしちょれれだから盛り上がる感じにしたいんだよね彼らは、うんうん。めっちゃ盛り上がる、まあ、やっぱしこいつらねやっぱしなんかこうゲーム脳だよなっていうねなんで言うんだ、うん、まあもちろんこのなんつうの,あの人類のその士気を粗相させるっていうかさ、うん、へし折るためにこう全部公にしていくっていう方針なんだろうからなったら初めからその計画もまた明らかにされるべきだろうと思ったのかもなうん、うん、まあでも読んでる方これはいいなんか仕掛けだよねどう破るんだろうっていうさ読んでる方はワクワクするしねまあそうそうそうルール設定できるからさ、うん、これよかっ実際この話がまあこのねまあねここのところのストーリーを引っ張っていく力になるわけだもんね、うんでまあまあちょっと間のエピソードを飛ばしましてね司教が息子と面会してるとかそういうのがありましてでちょっとここからしばらくあれかなタイラーとレイディアスの計画が中心になって進むのかな。でそうこのねタイラーがね日本来るんですよねこのあと。ああ、神風、ね。そうそうそう、知覧のね、特攻平和会館を訪問するという,<笑>そう,そう,そう、うん。なんだそれは。これちょっとね、読んでいてね、あ、うん、こういうイメージなんだなと思っちゃったね、日本って。いやー、あるんじゃない、やっぱりまだまだ。神風発祥の地だから、まず日本からその、あの、花軍部隊を創設していきたいみたいなことを平が言って、うん、それに対して日本の国防大臣がドン引きするっていう。<笑>そうそう。<笑>ドン、まあ、引きするとこまでかけてんだったらまあまあ俯瞰してるんじゃないっていう、まあねうん、でまあここででも明らかになるっていうか分かるのは前回言った通り<笑>、うん、タイラーも基本的に信念の問題を取り上げてたっていううん、うん、軍人魂を育てるためにっていうことで、うん、っていうことで実は全然科学的な世界ではないですよねないねうんああそっかここで銀鋭の危険出したんだっけう、うん、歴史がどうだみたいな。あのリュウジキンさん銀英伝お好きみたいですねいやそうっていうか中国で流行ってんだよね銀英あそうなんだっていうか銀英書いた人誰だっけあのー、名前で田中さんあそうそうだからアスラン戦記とか意外と流行ってらしいよ銀英ほどではないかもしれないけどなるほどまあだってこのあとさ艦隊結成みたいな話になってくるわけだもん、ね、宇宙艦隊の銀のだようんあら銀だだからあれなんじゃないのあの手前に出してくるっていうところである程度こう、うん、人儀を切ったみたいな感じなのかなご挨拶といいかか俺好きですらねみたなやりますよと俺好きですからねまあまあ銀芸ももう歴史の一部ってことはねこういう引き合い出されるんだねそうそうそうだって普通だったらさ、ね、もっとシェイクスピアとかさ、うん、分かんないけど中国のな,なんとか死曰くみたいなのじゃなくて<笑>そうめっちゃくちゃ卑近なというかさ近い距離感のものが出てきてちょっとギョッとするんだけど<笑>しかも日本でだからね<笑>そうそうだからこれは多分ほあのリスペクトの意いいを表しての下りなんだろうなと、うん、そうだと思うよ、うん、実際はやってるからねビリ,ビリビリ動画とかでもめっちゃはやってるらしいから、うん、まあしかもそこに特攻が絡んでくるっていうね<笑>そうそう、うんまあ、もう乃くも書いてくれてるけどこのね母さん僕は蛍になりますそうね我々が、ね、鳥羽まとめ特攻の母っていうねあ,あそうなんだサンタと戦う話なのか<笑>人間同士の宇宙戦争なのか全く分かんないレベルだけどね<笑>まあそのレベルで考えちゃってるっていうある種の限界みたいなものは示されてるよねうそうね、うん、まあでもそうだよね分かんないんだもんねサンタはんなのかうんまあとはいえこれもまだフェイントですからまあまあそうね、うん、まだまだですよ何のための免壁かですからねでもこうやってな並べてみるとさ、うん、あのあ結構濃い話してるなと思ったのこれの後に「レイディアスのパートになってニューメキシコの核実験場に行ってんだよね、うん、ああそうだねうんだからやっぱり日本が絡むわけだよね日本に落とされた原爆っていうものが開発される経緯みたいなものがここで若干語られるわけだからうんうんうんあああのオッペンハイマーのねそうそう「我は死神あのナウアイビカミタス」うん、っていうあのめちゃくちゃ有名なセリフうんうん、うんバカットギターからの引用とあとあのベインブリッジのこれで俺たちはみんな癖なのだろうっていう実際言ったかわかんないんだけどこれまあセリフとしてはちょっとできすぎてるもんからなこれは、うん、あのオッペンハイマーが「Now I become t h っていうのは後に後年に彼があの回想、うん、インタビューで回想してる時に言ったセリフでそれはその時の映像もあるよへ
1: 、うんうん、えーうん、
0: あすごい深い顔して言う非常に印象深い映像なんでこれはね機会があったら見てもらいたいんですけど、うんうん坂本龍一とかがねあの、うん、使ってましたけどパフォーマンスで、うん、その映像をあそうなんだ、うん、えー、まあまあまあそういう感じでこっちはこっちでそ数学作りますよってなって、うん、でここでちょっと気になるのが、うん、あのレイディアスがなぜかここで対応恐怖症になるんですよ、ね、<笑>あそうそうそう急にね、うん、なんだそれはと思ったけどでこれで、ね、最初戸惑っててなんか意味あるのかなと思ったんだけど、うん、他のやつらも恐怖症になってくんですよねそうだねねなってくる、ねうん、確かにでこれね太陽恐怖症と水恐怖症うん、うん、と星恐怖症になるんですよね、うんうん、これつまり三体世界なんですよねそうだね、うん、確かにただこれが実は物語どれほど効果的にあの刺さってくるのかというと実はちょっと不明であるっていう何<笑>かもうちょっと膨らませようとしたのかなと思ったんだ,けどなんだろうね確かに、うん3体のことを考えすぎて3体人に近くなってくるて近くなっちゃったのかなあんのかな<笑>と思ったけどそうでもないあんまり膨らまなかったよねこれねね、うん。まあまあまあという形で、まあ、それぞれ計画が遂行されていくと、うんはいはい、で問題のあれかあの理想の彼女モンタージュ編かそうそうそうまあジーさんは何してんのかっつったら昔頭の中で作り上げた彼女を探してほしいと司教に依頼するという狂気のパートになるっていう、うん、まあね面癖だから<笑><笑>これでもね実はやっぱ最大の謎だよねこの「国安森林の」の中でなんで彼女が存在したのかっていうとんで司教たちも発見できたのかっていう、うん、あと割となんでその子物分かりのいい感じだったのかっていうのも、ね、そうそうそ,うそれがね<笑>ほぼマシンじゃねえかっていうか人形じゃねえかとアンドロイドなのかなって思ったぐらいや思ったよだからこれ司教たちが作り出したなんかアンドロイドなのかなとか思っちゃったもんいやだからその3体小説全体におけるさ、うん、男女間のなんか、うん、なんだろう深みのなさみたいな、ね、そうそうそうそして深みのなさであると同時に恋愛感のある種の怖さみたいなのを感じるんですよね<笑>何なんだろうねこれね<笑>このこれ3巻とかでもそうじゃんちょっとなんかう,ん、うーんっていう思うようなうーんみたいなね男女感っていうか恋愛感ありますよね<笑>、うん、まあねそこが3体だから。<笑>お互い努力してないのに自動的になんかもう結びついてますあの言葉で伝えなくても必ず気持ちは伝わるんですみたいな、うん、信念というか信仰がすげえ強いなと思っててね、うん。これは引っかかった人多いでしょうんねえあれい,いらないっちゃもういらないような気もするけどまあただ、まあ、前回も言ったようにそのいわゆる理想の夢の中の恋人っていうものをある種精神印象してしまっているロージーさんが現実のな世界でモチベーションを得るためにどうすればいいかって言ったらこの夢の恋人を実在化させるっていう、うん、モチベーションつかんなきゃいけないもんねそうっていうことをやってのけたってことなんですかね、うん、この世界がてか市長がやってのけた、うん、そうねだからこれやっとかないと後でやんないもんね頑張んないからそうだから彼は大喜びしちゃったわけだもんねうんであのいわゆる面壁者なので対面壁者スマイルに囲まれている世界、うん、もう世界的な孤独なわけで、ね、心通わせてくれる人間が全くいない中で、うん、いや夢の中で出会っている彼女となったら二人だけの世界作れるはずですみたいなことを妄信し,して<笑>生活始まっちゃうわけだからね<笑>ところが後,後,の後の方になって彼女もまた現実にいる人間なんだってことになっちゃうんだけどねうん、うん、ねジュアン・イエンジュアン・イエンジュアン・イエンそうそうそうそしてまあ僕がちょっとね、あのー、土本さんに送ったあらすじの中では、うん、僕が印象深いと思ったセリフをちょっと抜いちゃってるんだけどこっちが勝手にね、うん、いやいやいいとこだと思うよ、あのー、彼女はね、あのー、ここがどういう場所か、うん、老人も知らないんだってことを言うと。うん、あの場所をね一切聞かないで住んでるからそうすると彼女はそういうことは知らない方がいいんですって分かったら世界が小さくなってしまうような気がするからって,っていう,うに言われた瞬間<笑>あのこれマジで文章をしようジーが神様<笑>って言って心の中でつぶやくっていう、まあ、要はまあ我が家を得たりというかもう最高の天使をよく与えてくださいましたみたいな<笑>、うんね、感想をここでね吐露してるんだけどこの時が一番気持ち悪いんですかね。<笑>何言ってんのお前は<笑>そうまあだから本当に自分の理想が本当に現出してしまったんだっていうことなんだけど、まあ、これで彼は本当に世界でここの中だけで生きていこうと思っちゃうんだろうな閉じちゃうんだよ、うん、世界が、うん、だから世界が小さくなってしまうような気がするから知らない方がいいって言ってんだけどそのことによって彼の世界一気に狭くなってるんですよもう,、うんそうね、だからこうなってくるとますます人類救えないなって思ったんだけどただこのジュアン・イエンちゃんが偉いのは彼女がちゃんと実在する人間に帰ってくれたことで彼は動かざるを得なくなるっていううん、うん、っていう話になってるのでまあまあまあ必要なエピソードだなと読み返した時に思いましたねうんという感じでねそして司教がすごいどんなことも聞いてくれるというまあなんか都合のいいねここ展開だけどねねちょっと、ねうん、そして、ね、やっぱし彼女がなんで実在したのかっていうのはんだろうねだって、ね、俺が思ってる理想の女連れてこいよって国に言ってさ「うん、はい連れてきました」なんてことあるかって言えばないもんな、ねうん、<笑>ただ司教が言ってるのはまあ人間が想像できる人間なんてたかが知ってるから必ずいるみたいなこと言ってんだよね。<笑>すごいなムーブが、うん、であとねこの場所を提供してくれた、うん、名前忘れちゃったんだけど偉い人あガラーニンかガラーニンも、うん、あのまあ人間が想像できる場所っていうのは世界のどこかにはあるんだみたいなこと言ってるんですよ<笑>同じことあそうだから結構あれなのかなお前の考えてることなんて,なんて小せいぜみたいなふうに聞こえるよね<笑>まあそうね、うん、まあでも連れてこれてよかったねうん、ここでねまあまあそうそうそれでねなんか2人で楽しくなっちゃってルーブル美術館にデート行くっていうね、うん、<笑>なんだこのシーケンスいやーなんだかなーって言うんですけど<笑>そうで、ね、だってここでさらにあれでしょその司教がさ、うん、あの白血病だみたいな話もあるしさうん市、ま、長、あね、はその前にもあの息子と面会してる時に釣り合う時は年齢逆転してるかもなとか言ってるからああそ,うそ,うその時点でもう冬眠することは決めてたって感じなんだろうね。なのでちょっとここら辺のルオージーの何て言うのか物語っていうのは結構共感っていうか感情移入しにくいんじゃないかなと思いますみんな。うんうん、読んでる時に求めてたのは、まあ、司教と一みたいな主人公がバディ組んでなんかこうやるのかなと思ったら、うん、早々に司教も退場していくからさそう、ね、どうするのかなって感じだったねこの辺は、まあ、そんな感じでちょっと2人だけの世界みたいなものが作られていっちゃうんだけど、うんまあ、片や外側ではね着々とタイラーたちは動いていくんですがうです、うん、これ驚きましたねタイラービンラディンっぽい人と会ってるっていうねああそうだったね、うん、この時誰かまだ殺害されてない頃だったのか執筆時は、まあ、2000年代だからどうだろうなうんまあ,あのもちろんこれ名前書かれてないんだけどね、うんうん、ぼかされてはいるんだけど一応アルカイダを創設した時のいきさつみたいなことが書かれてるからまあまああの,、ね、あの人なのかなっていうあのファウンデーションから影響を受けて、はいはい、あの名前組織名を付けたんじゃないかという説があるっていうねうんうん、うんでこれもやっぱりその特攻精神を、ね、有する軍隊を作るために、はいはいうん、アルカイダにむしろ存続してもらう要はその自爆攻撃を辞さないさ、あのーまあうん、イスラームの過激派みたいな存在っていうものを温存しておいた方が、まあ、これからの人類にとってはいいみたいな、うん、すごいアクロバットな思考で、うん、いやなんで無人じゃないんだろうねえこれなんで無人じゃないんだろうね無人機。そうそう無人機じゃない理由で言ってなかあったっけえっ、ー、とねあっそれはねあれコンピューターの発展技術的な発展がもう、うん、あのソフォンによって封じられてるから結局最終的には人間のパイロットが必要だみたいなことはどこかで言ってんのあ,あそうなんだまあでも別に、ねうん、ラジコンみたいな感じで飛ばしてもいいと思うけどねただなんかのかなそれもなんかね実はフェイクだったっぽいねフェイントだったっぽくてあそううん、最終的には確か自動制御するみたいな話だったんじゃないかとかあそうだそうだそういえばそうだったな、うん、っ自動制御するんだもんねそうしないと最後になんないもんねそうそうそうだから多分それをちょっと目くらましするためにそんなこと言ったのかなっていうで、うん、ここでちょっと面白かったのはこのテロ組織の老人は、うんまあ、俺たちみたいなやつらが生きていくには存続していくには憎しみが必要だけれどもただもう自分たちは三大人を憎んでなんかいないんだと、うんうん、だ憎しみがない以上はあの組織も続かないよっていうことを言っていてこれ面白いなと思ったのは人類の中の中争いが1つなくななくっったって話なんですよねこれそのまあ西側世界というかアメリカとあのイスラムの過激派との戦いが実はここで自然消滅してしまったみたいな世界が提示されててだからなんかあ,ある種皮肉みたいなことが状況がここで起きていたっていう話になっていてそこはさらっと流されてるとね。うん。ままあまあそんな感じで着々となのか何なのか平良は計画を進めていくんだけどそこで平の俺冬眠しますわってこと言い出すのねまあそうか平良はここで冬眠なのか一回うんまあまあえっとその意志を続ける、はいはいはい、その下軍変態を自ら率いるために結局俺が動かした方がいいなっていうことでその計画が実現可能な時代まで俺は冬眠すると、はいはい、うんうんそして合わせてあのエウロパケレスその他の水星の天体調査を要請すると、うんうん、でこれは後々に分かってくるけど水を多く含んだそうそうそう、ねうん、天体であるっていうことで実はここに彼の本当の計画が見え隠れしている
1: 、
0: うんうん、っていうんうな話ですね、うん、まあしっかりね働いてるね働いてますねねえ片屋ですよえっ片屋両親はルーブル美術館でデートしますっていうほううん、やってくれるな<笑>でこれもさ最初読んでる時は、まあ、な何をしのんきなと思ったんだけど、うん、結構文明の話してんだよねねここであそう、ね、確かに、うん、あの,文明の攻防の話であるとか、うん、あとはまあん滅殲滅することこそ、まあ、文明他の文明に対するリスペクトだみたいな、うん、要は脅威となるから滅ぼすんだ、うん、脅威となるということはまあ文明として評価しているってことだからっていう話をしているんだけどこれやっぱねつながってんのかわかんないんだけど3巻のね最後にルオジーが作ろうとした博物館のイメージがここでちょっと出てくるなと思って、うんうん、もしかしたらルオジーここにヒントを得たのかなってここねつながるよねうん、うん、まあしかしねちょっとこう人類にとっては絶望的なデートですよねこれは見てるとねそうねこれでもデートしてる方女の方はどういう頭の中なのかちょっと聞いてみたいけどね本当人形だからなちょっとね普通だったらお前何してんだよって思うんだけどねそうそうそう、うん、なん,でなんでそんなに状況を受け入れマシーンなんだお前はってなるけど、うん、そうねまあでもこれ理想ですからそうなんですよでまあまああでこれで終わりかのか,そっか,そっかこの後はもうあれですよ、はいはいはい、三体艦隊の功績が発見されて、はいはいはい、もうこの時点で三体艦隊本当にこっち向かってんだっていうことが確定したと、うん、ねそうだねそしてここでね時がね少し先進むんですねこれ5年後とかなのか、うんうん、危機期限8年その時代になるとなんか免疫者が神様みたいな扱いをされているっていうくだりがあってうん、このシリーズはさこれ繰り返しますよねすぐ救世主になっちゃうしううすぐ糾弾されちゃうしね<笑>そうそうそう,<笑>そうあれひどいなと思ったけどインスタント救世主がたびたび出てくるっていうね<笑>なんか時代変わるとすぐなんかね、うん、やっぱあの,あの盛り上がってたけどあれちょっとお前よくねえよっつって急に捉えられちゃったりとか、うん、そういう民衆ってひどいなと思ったよ読んでてイラつくけどまあそんなもんかなとか思うよね実際も。なんかねうん、まあそうこうしていると平ーのもとにとうとう破壁人が訪れちゃうとああゃ、うんうん、そして、まあ、破壁人に多分見破られたんでしょうね平ーさん、うん、なんか、うん、いきなりルオジーの元を訪れるっていう、うんうん、でこの時点で、まあ、ルオジーには妻子がいると、うんうん、まあ何でしたっけあの子は名前はジュアンイエンとうん、の間に娘ができていたと、ねうん、そしてお俺やられちゃったよっていうね,<笑>ねまあねタイラーはバレちゃったんだねうん真の計画、うんまあ、そこでそのなんで彼がエウロッパとかケレスみたいな星を調査しようとしてたのかというと、うん、まあそれは地球よりもたくさんの水を持っている天体であるから、うん、そこで水をたくさんゲットしようとしていた、うん、いわくまあ火軍編隊を使って三体側を滅ぼすんではなく実は人類側の艦隊を撃滅するというのが本当の狙いだったとあ困ったやつだなうんそしてエウロパとかから取れた水を手土産に三体に投降、うん、降伏しようとしていたと、うん、敗北主義だ<笑>まあただここまではねただたさらにその先そうやって近づいていって、うんあのーうん、まあそこからさらに特攻してやろうっていうね、まあ、要は相手の懐を潜り込むために、まあ、偽の投稿をして<笑>そこでやってやろうという計画だったという、うん、これ賢いのかな<笑><笑>ってちょっと正直思っちゃったけどねうん,かさうん。もう宇宙対宇宙戦争においてさ、うん、そのまだ銀鋭だったら言語が通じ合う同じ人間同士だからこういう、ね、やり取りあるかもしれないけどさ、うん、もう完全な異星人だったらそういうのなくない水でやるからちょっと近づかせてくれなんて存在するかって<笑><笑>だ,<し><笑>、まあ、だからあれなのかその信頼を勝ち得るために味方の。宇宙艦隊を撃滅しておく必要があったってことなんだろうけど、でも、どうなんだろうな。まあ、い,ないない、ない、ね、だって、もう三体、まあ3、三体っつうか、ん。もう、別な宇宙ね、ね、えーうん、戦争になったら、もう、滅ぼすしかないんだから、相手は。そうね。面<笑>倒くさい。うん、だから、もう、どんな状況でも滅ぼされる。しかもさ、水もさ、地球にある水じゃ足りないってことなんでしょう。いや、俺、ちょっとよくわかんないね。だから、三、うん、体人が水がめっちゃ重要だ。うんっっていうう情報も特になかったと思うんですあだから要は脱水をしているから、うん、彼らはあそう地球に到着したら戻,ってことそう戻したいからあの戻すために大量の水が必要だよねっていうことでじゃあそれプレゼントしましょうみたいなことを交渉材料に、うん、するんだけどそれもなんかちょっと面白いなと思っちゃって。えー分かんないけど銀栄読んだ方がいいよこいつ<笑>ちょっとヤン<笑>を見習えよ確かにやんあのちゃんとした戦争してますからね<笑>そうだよ銀栄読んでてこの手を思いついたってどういうことなんだよ<笑>まあだから見破られちゃうんじゃないまあまあそうねで、うん、まあそれを、うん、見破られちゃったとよしでこの時にそのさっき言ったその手土産にする大量の水について言及する時に、うんうん、あ,のあなたは水について触れるここととを恐れてますねみたいなことをハイヘジンが言うんだよその時にあの「あなたは狂犬病のようだ」みたいなことを言うんだけど、うん、これがあのさっきの,その、うん、レイディアスの太陽恐怖症と多分対にしようとしてるなっていうのは分かるんだけど実はそんなにうまく機能してないなっていう。機能してない。でこれこの後ハインズの症でも水を恐れるっていうのはよりはっきりと出てくるんだけど、うんまあ、だからそれぞれに恐怖症っていう話になってくるっていう。うんまあ、ダメでしたとそうね、<笑>ダメでしたけど。うん、っていうことで俺,<笑>俺見抜かれちゃったよっていうことをなぜかルオージーに言いに来たと。ねうん、絶望のタイラー<笑>、まあ、確かにほか免疫者の中でルオージーが一番ちょっと謎なポジションにいるから話すなら彼だったのかもしれないし、うんうん、あとあれなのかルオージーがマジで何考えてるか一番分かんなかったからタイラーとしてはある種のリスペクトもあったのかな。<笑>かもね。なんか、うん俺らには感がつかない,うすごいことやってんのかなっていうももあるかもねそうそうそう、まあ、ともかくそんな感じで俺失敗しちゃいましたっていうことを言いに来て、うんうん、でしかもまあ俺が考えてたことはこうだよっていうことをまあ暴露されてしまってそのことを本人も認めるんだけどでもそのこともまたあの深遠な計画ではないかと思われてしまったと、うん。他の人たちから、まあ、いわゆる対面ピクチャスマイルそれによって彼実は絶望してしまったっていう。計画を見抜かれたこと以上にそっちの方に心砕かれてるんですよね。うん。まあだからこれはもう前回言った通り圧倒的なディスコミっていう。で、ここから多分出ることはできないんだっていう多分絶望があって。うん。それで彼ね、なんと自殺してしまうという。迷惑な話で。ロージーの自慢の湖のね、ほとりで。そうね、確かに。嫌がらせだよね。うん。ここで一人脱落っていう。これ別に,別に死ななくてもいいの、ね、そうそうそうただこのあとそういう話になるあ,のあいつが死んだせいでみたいなことになっちゃう
1: <笑>そうそうそうそう、うん
0: 、あのー、死ななければあのどこまで本当のことなのか保留にできたんだよねそうそうそう、うん、真の計画が謎だぜってできたのに死んじゃったら認めたことになっちゃうからね、うん、まあだからやっぱしこれは心の問題の話だとは言ったけれど、うん、平ーも心が負けてしまったってことよねそしたら意外とここで、あのー、ジュアン・イエンちゃんが、うんあのー、ルオージに対して疑念を抱き始めるんだよね遅くねそう<笑>あんたそれでいいのって<笑>ね5年ぐらい経ってたけどね<笑>いやこれもねなんか唐突だなと思ったうん、まあ、いつか彼女がこうなることっていうのはまあ必然だし必要なんだけど確かにもうちょっと早く来いよと思ったけどねもしくはたか段階がないとさ<笑>うんまあ、ともかくでも彼女があの疑念を抱かなければロージは動けないわけだからまあこれも必要な儀式なんだよな。うん。うん、そしてまあ一人脱落してしまったけれども他の免疫者たちは頑張ってますよってことでただハインズもレイディアスも共にちょっと俺の計画には今のコンピューター技術では足りませんだと、うん。いうことでそれらがちょっと条件を満たし得る時代まで俺たちちょっと冬眠しますわってことでここで二人とも冬眠を決定してしまう。うんそうね冬眠、ここからそっか増えてくるのか、どんどんここから冬眠ラッシュになってきます、うんね、みんな冬眠しまくるもんね、うん、とにかく時を飛ばそうって,って、うん、ここからあの冬眠の,なんていうの状態かというか、インフレが起きてしまってそうそう、うん、なんかちょっとインフレだよね、冬眠<笑>そ,うそうそうそう、もうだって3回ぐらいになると,と、何かつともしてるからね、そう何かとしてるし、なんかね、うん、どんどんだからね、時、うん、時代、移っちゃうもんね、パンパンパンもうだからやっぱこうファースト映画とかがね話題になってる時期<笑>後の未来を予見してるじゃないですか予<笑>見してるのかなもう、うん、でもさそうなるのかな我々の現実でもさいやその島民がカジュアルになったらちょいちょい飛ばすのかね俺たちもいや技術的に可能になったとしてもその例えば法的な部分であるとかそれこそ倫理的なところの障壁が非常に多いんじゃないかなと思うまあ、ただ間違いなく規制はかかるんじゃない、えーね？できたとしても。やっぱもうあれじゃねマイナーバー一緒なんじゃない？人工民にもさ、<笑>紐付けないとダメですよって。そうだよ絶対あれそうだよ紙だとあのカチンコチンになっちゃうんで。<笑>まあでもほらリスクもありますからね。油断するとフォールアウトみたいになっちゃうんだからさ。<笑>まあ、出てこれりゃいいけどな永遠に目覚めることなく出てこれないということもあ,ありますからまあまあまあ、うんまあ、ともかくここでちょっと2人未来行きますってなっちゃって、うん、でここでそうさっき言ってた平が自殺したことによってあの、まあ、真の計画がね本当であったとということ立証された形になっちゃって、うん、であれ免疫者ってもしかしてろくでもねえんじゃねという世論がねここから落ちてきてしまうと。遅遅遅い遅いい要は,遅いは人類のかなりの数のをなんていうのか人質にした格好だったんで、うん、タイラーはね,そうだよね、うん、ということでちょっとねあれ免疫者いかんのではないのかという空気感をはらみつつ島民に入りまして。そしてロー、うん、ージーの元からも去ってしまうジョアンちゃんも。ああ、うん、やってられませんわと。そう、あなたが働くまで私たちは実家に帰らせていただきますっていうことで。きつ。<笑><笑>いやでもこれほとんどそうでしょこれ。<笑>いやいやそうだね、うん。週末で待ってます。まあまあまあそこで姓が国連事務総長がやってきましてあの空いたければ働いてねっていうまあ脅迫をしてくると<笑>。<笑>でまあ、ここでね初めて、うん、あなたが選ばれたのはあなたが唯一三体人に狙われたからですよっていうことを言うんですよねああそうそうゲロるわけね、うん、そしてあここでも大し政も言ってるんだよ、ね、自らの破壁人あなた自身が破壁人となって自分の計画を突き止めなさいっていうことを言う、うんうんまあこれはだから三体側も言っていたね彼こそは自分自身があの破壁人であるっていうことと対応していると、うんうん、まあとはいえですよ勝手な人たんですよね,、うん、でですねちょっと事故があったぐらいでお前免疫なって言われてるわけだから、ね、そうそうそうそれはちょっとええー、とはなりますよ私たちにも分からないから自分で解いてねっていう<笑>勝手に問題を置いていくっていうね、うん、いやこれは嫌だねこれはだから本当にまに、あ、こういうふうにあのどっか北欧のね楽園を用意してもらわずともやっぱしちょっと好きに暮らしちゃうかもしれないなうん、うん、ないんだもんせめてさそのなんだっけ一番初めにさあの、うん、宇宙社会学のさ、うん、関連でお前のことを面壁にしたって言われりゃんかそっち方面で考えるんだろうけどさ、うん、まあでもほら人類側の指導者たちはそのことは把握してないからでしょあそうかそそかれもも把握しないんだっけ、うん、でも宇宙社会学やってるはやってんだよねやってるんだけどそれをなんか三体人がめちゃめちゃ重視してるってことはとは思ってないなとは思ってないんじゃないただなんか死んでいけどこいつ狙われてるってことは可能性があるんだなってそうそうそうあそういえば前回ねちょっとね時系列間違えたなと思ったところがあって、うん、あそうあの三体人が探査機を派遣したのはあのロージーがあの。うん墓地で文傑さんと話していた時じゃないかみたいなこと言ってたんだけどもっと後でしたねうん、うん、あそううんあの羅次がもう本当に覚醒して計画について策定しだしてからですね、うん、ああそうかだからやっぱしそう考えると三大臣やっぱ後手後手だなってなってますそうね、まあ、最後まで後手後手だからな、うんまあ、ともかくここでようやくルオジーやあの本腰を入れましてうんうんで、そこでやっぱりさっきのね、文傑さんとの会話、宇宙社会学を伝授された時のことがヒントなのではないかと思い当たると。うん、それで、ちょっとこう、試作の散歩に出まして、うんうん、これは遮るんさと、技術爆発がヒントなのでは<笑>って思ったら、あの湖に落ちるっていう。<笑>いいですね、じゃもンまあねあの、悟りを開いたり、覚醒する時って、これで大事ですからね。ねえ、なんかね。うんで以来星空恐怖症になっそうそうそれ何なんだっつん多分太陽恐怖症とかと対応させてるんだけどこれこそが一番生きてなかったかな最後ないないない別にまあどうなんだろう、まあ、最終的には星空に対してアプローチするからそういうことなのかなっていうことなんだと思うんだけどあまあどうう、まあ、レイディアスも太陽にアプローチしてたからっていうアプローチしてるし、うん、水は水にアプローチしてるからこれううこなのかねだから好意的にうん、捉えるならばとりあえずこのウォールフェイサーなので真の計画、うん、ってものを隠してるわけだから、うん、その意識の表層に恐怖症として現れてしまったみたいなことなのかなっていううんやっぱそうなんじゃないかこれ星っていうのは、うんまあ、星使うもんねこのあとね星でレディアスも最終的な目標は実は太陽を使うことだったから,、うんうん、だからそこに太陽恐怖症がかかってんのかなとは思ったりね一応恐怖症はかかってたんだねただ多分うん、当初考えたほど効果的には生きてなかっ
1: たっ
0: ても今なうかなってるらいだからね<笑>まあ、まあ、ともかくここで動き出して、うんうん、領事さん、はいはいうん、もう僕がお前の廃棄器人だっていうね免疫者の領事やったるでそれで動き出すのでまあ彼が決意した表明としてもう違う場所に住みますわとか、うん<笑>うん、あついに、うんちょっと現実逃避やめますねってことなんでしょうね。うん。うん。それで、なんか謎の地下施設に移ると。で、この、はいはいはい、それ以来、老中ずーっと地下にいますよね。ああ、そういそうですね。未来ではちょっと若干地上に上がるけど、三、うん、巻とかでもなんかずっと地下にいるもんね、うん。いる。まあ、そうと思ってね。うん。まあまあ、そんな感じで動き出したので、三体世界は、おこれやべえだっていうことで、2度目の暗殺指令を出し。うん。う移動してますからね。そして、校長会で。いいよロよージーさん俺の計画を聞いてねっていうことで発表します。ははい、はい、はいいそれが構成、えー、187J3X1 に呪文を送ります。出ましていまとう。そしてかつその呪文が効果を発揮するまでにしばらくかかるんで<笑>俺こ,しますここで冬眠しますっていうことで全員冬眠決定っていう、うんうん、はいここで冬眠使いますっていう何かねあ、うん、<笑>れいいいいけどね冬、ね、眠カードみたいなっていうからね<笑>そうそうそうそうそうだから桃鉄みたいなここでこうそうそうそうあっここで冬眠カードみたいなね、うん、まあでもそこもちょっとゲーム性ゲーム的に面白いからねね。<笑>いいんじゃないですかっていう<笑>ねえ<笑>、ね、これでまあステイ。いうことこで冬眠ですよ、うん、ちなみにただその時羊二、うん、謎の軽いインフルエンザというのたすんこれ何なのって,思って急にねじ込んできたなと思って読んでて<笑>そうそうそう,そう、うんまあ、ところが実はこれね、うん、あのウイルス兵器だったっああそう,そうそうそうそうでこれもう原医料で治せないんでもう今すぐにでも冬眠しましょうっていうことで、うん、冬眠決定でここで羊二しばし退場ね一旦退場ですっていうことで、まあ、ここからもうあれなんですよね、うんあ,のあれか、ジャン・ベイハイのパートになって、うんでまあ、ジャン・ベイハイはまあ宇宙軍でいろいろ活動しているんだけれども、うん、なんかあれなんですよね、宇宙軍の中で宇宙船の開発に関して、派閥が2つに分かれていたと。ああ、そうですね。うん、でそれが、媒質推進船、反動質量を使う宇宙船と、放射ドライブという方式の宇宙船。は、うん、はい、はいであの構想が分かれてしまっていて、でこれはあのジャンベイハイはもう時短でいろいろやっていかなきゃもう間に合わねえんだからということで、これ、どっちか絞るべきだと、うんうんまあ、リソースと、ね、残された時間がないから、一つに絞るべきだということで、彼は、ね、動き出すと、うん、そして彼が何をするかといったら、そのまあ、自分が押してない方う、売出推進船の推進派たちを殺すっていう虚に出るわけですよね。い、うん、いやーひどいうん、そう思う手段を選ばないっていう、うん、でここでも SF ちゃんと SF してますの感じがあったね,ねここは、うん、ここはねあったよすごくちょっと宇宙行き始めてるからこの時点で人類は、うんまあ、宇宙で完全犯罪目論ぶっていうそうそうそう、うん、まあねいわくその隕石炭っていうものを作るというね、うんまあ、隕石収集家から隕石を買ってそれを加工して鉄砲で撃てるようにしたと、うん、それで宇宙行って、まあ、隕石、うんっていうのかなまあ,あの宇宙空間上飛来してくる隕石に当たったと見せかけて邪魔なやつらを消すっていう完全犯罪になってうとい,や怖い、うん、これでう,でうまくその航空宇宙派と称される排、まあ、出推進船を推進する人たちを片付けることができて、うん、でこれ計画うまくいくいんですよね、うんうん、これであの人類の宇宙船の技術っていうのはあの飛躍的に発展することになると、うん、そんなんな単純なもんかなと思ったけど、ね、<笑>まあそれはそうだよねあのチームっていうかもっと組織で動いてるわけだからさそうそうそう,そう中心人物ね45人いなくなってもっとは思うけどまあでもこういうものなのかもしれないけどね、うん、でも歴史が動いたその時歴史が動いたではこういう感じですよ、まあ、ここがあのターニングポイントだったってなっちゃうけどそうそうそうここがターニングポイントだった、ね。松平さんがね。ああ、そうそうそう<笑>でもあれなんでうそ単純にそう(笑)いう人を消せ(笑)ば(笑)いいってもんじゃないんだっていうことで3体はすごい回りくどい形で実はって阻止してたのにここでは単純に人消せばいいって話になってるからちょっとこれ矛盾するぞって思ったけどまあまあねうんもっといっぱいもしかしたら殺してるかもしれないからわかんないけどうんまあ、まあともかくそんな感じで彼は一応、目ぐろ達成して、彼も冬眠すると、主要メンバー、みんな冬眠っていうことになるんですよね、うんようんそうそう。はい、そうそう、ここで全員が冬眠カードを使いますっていう。うんまあ、いわゆる未来増援特別文献隊、まあ、未来に対して優秀な指揮官たちを派遣しますよという計画に彼も乗っかって,ってう、うんうん、そしてこの辺でね、ちょっとね、後々に引っかかってくる要素としては、彼が冬眠することが決まって、あの上司の、うんえー、となんだっけこの人チャン・ウェイス、うん、あの初代宇宙艦隊司令宇宙軍司令官、はいはいはい、この人が彼を送り出す時に「まあ、頑張ってこいよ」みたいなことを言って、うん、手紙を託してるんですよねこれ未実はあのー、すごく深い意味があったんですよね、うんうん、実は彼気づいていたんですよねこいつのね本性というか、うん、ジャンベイ・ハイが何を考えてるかっていうことに関して、うん、実は一末の疑念を持ち続けていて、うんそ,うそ,ううん、そのことを実は未来に警告していたということで実はこの人もなかなかの人なんですよね、うん、切れ者だったよねこの人ね、うん、そうそう、まあ、手紙じゃなくて今打てよっていう感じだけどねそうなんですよね<笑>それ何時にたるもの<笑>今打てよっていうかもしくは外すとかね文学,文学部じゃねえんだからよ<笑>うん、なんかよ打てよメンバーから外せばいいんだけどねね,ねまあでも、うん、もう派閥としてはこいつを生かせるっていうのはもうね今日も決まっちゃったから生かせるか、うん、みたいなまあまあここでねあらかたの人たちが冬眠っていうことで未来行くことになりまして下巻ですね,ですねはい、はい、やっと下巻に行きますけどこれは飛ばさないといけないんじゃないか結構まあそうじゃないだから下巻はあれだよねほんと、びっくりしましたよ。ね、<笑>一気に雑になったけど。まあまあまあ、島民から目覚めました。まさかね。とりあえず、ね、最初に目覚めたのはレイディアスとハインズで。うん、で、彼らが求めてた技術は実現してました。はいはいはい、そして、ハインズは、まあ、奥さんと再会しまして、ここでバカみてえなコンピューター作ったと、奥さんが、うんあの。人間の脳をシミュレートするために、ありえない数のマイクロプロセッサーを集めて、はいはいはい、でそこで人間の,あの思考をシミュレートするっていう、うん、してみたところその被験者の1人が狂水病になってしまった狂水病的な症状を呈するようになってしまった、はい、っていうことでこれさっき言ったあの太陽恐怖症、うん、星空恐怖症とつながる水恐怖症でそれがきっかけになって精神印象技術が生み出されると。うんハインズも再現実験の過程で自分自身も水恐怖症になったけれども、どうにか克服して、この精神印象技術、メンタルシールというものを発明して、これを面壁計画に使おうと、要は言ってしまうと、絶対に負けませんという根性論を叩き込むという。まあでも洗脳だよね、洗脳なのかな。まあ、洗脳っすね。ねえ。なんつうの負けませんっていう。どういう理屈なのかはあの理解してないから説明ができないか、まあ、と,ここ<笑>とりあえずもう負けませんっていう気持ちになるっていうねまあスーパー洗脳ですよね超すごい洗脳っていう、うんうん、これやるまあ非難合合でありながらもまあでも一定の効果もあるだろうということで実施してしまったとねいう感じでだこれも実はだから平が特攻精神とか軍人精神を寛容しようと言ってたことと実は大差ないので多くのやつらが信念とかの、うん話を問題にしていたっていうだからね、うん。ところはもうこれはもうこのシリーズに一貫して流れているテーマですね。うんうん、でもってレイディアスさんの方は相変わらずもう水爆バンバン作れとそしてそれを水星で爆発させるぞと。合気だな。うんまあ、水星で実験すると。何の意味があんねんって思われるんだけれどもしかしそのことでバレてしまうわけですよね。と、うん、いうことでレイディアスのもとに破壁人が現れてしまう。あ,ちゃううん、あなたの真の計画は実はその水爆使って三大人をやっやっつけようっていうことではなくてその水爆を使って彗星を太陽に落とす、うん、そしてそこでなんちゃらかんちゃらといろいろとね副次効果があって太陽系が破壊されてしまうとでそれを使ってお前たちが来ようとしたら太陽系全部ぶっ壊すからだと言って脅して撤退させるという、うん、<笑>まあこれもだからやっぱし心の戦いだったっていうねまさかそういうことになると<笑>そう。だから実はみんながみんなあの非常に科学技術の移を集めてどうこうじゃなかったので、ねまあ、もちろん使うんだけど最終目標は心の闘争だったっていうてか基本的にはみんな勝てると思ってないんだもんねそうそうそう,そ,うそこが大事なんだよねうん、うん、だからそういう意味では全員敗北主義者だったってことなんだよねそうそうそう、うん、なんでそれだったらもうこれは脅迫恐喝そっち方面で行くしかねえなっていううん、うんということで、まあ、このことがでも暴かれてしまいましてレディアスさん人類をあの人質にしましたねと,、うん、ということで糾弾、まあ、されると、うんはい、そこで、まあとあとつながる要素としてはあのゆりかごという腕時計のシステムをレディアスは、うん、あの脅迫がってらちらつかせると、まあ、要は、うん、自分が死ぬと起爆システムは起動するぞっていうはったりをかますんですよね。うんうん、これはこの時点ではもうまだ完成していないのでただのハッタりだったんだけれどもこれをまあ後にロージーが使うっていう、まあ、使う、うん、そして三大人はこの技術の継承をなぜ見逃したんだっていうのをもう<笑>そん、ね、そう、ね、監視してたんだろうって思うんだよ、まあ、それぐらいは大したことねえなと思ったのかもねわかんないということなんで,いやあれでそれ結構多すぎる気がするんだよね後の方であ大三体人自ら言ってるんだけどあ,あれは気にかけてなかったみたいなこと言,言うんだけど<笑>いやいやいやいや、うん、まあまあ、まあ、三もバカだから<笑><笑>という形でう、ねうん、まあでも後に遺産を残しつつレイディアスは退治を、うんうん、まあそう、うん、祖国戻って石投げられて殺される、ね、殺されると、うん、なんだかなっていうね、まあ、要は人類をね盾にしようとしたっていうことで、うんまあ、祖国の国民がぶち切れて暴徒とかして彼は殺される、うん、しかしその時にはあの祖国に帰れるということで涙を流しそして太陽恐怖症は治っていたということで、まあ、一番レイディアスが人間的になる瞬間だったという、うん、ねえ、うん、っていうことをね言っていまして、うん、そしてレイディアスはその最後の方でなんでお前たちは人類にあだなすようなことを計画したんだとガラリに言われた時に、うんまあ、人類の生存にとって最大の障害は人類であるっていうことを言う、うんうんまあ、結局人間なんてログでもねえんだと<笑>ねえこの後の展開もそうそうそう結局は人類が足を引っ張ってまあ3対3になっちゃうんだけどそうでまああのねあのトーミングミー以外の主要な人たちの何か<笑>末路が語られて、うん、まあそれぞれみんな死にましたっていうそう,そう,そう,<笑>そう,そうみんなもう死んでますっつってうん、えー、でもうそっかで期限危機期限205年までいくのかそうそれで第3部、うん、国安心理になっていて超未来になっていて両親が目覚めたらもうなんかみんな脳天気になってたっていう、ねうん、なんかここのよく分かんないよねもう地下都市に暮らしてて、まあ、200年ってえらいえらい時間だからね人間社会では、うん、まあまあでも地下都市に暮らしてるとかっていうのは割と古典的な設定ではあるよねうんでも、うん、この辺の中 SF パートとて未来描写は結構こう懐かしさをすら感じてそうそうクラシックなんだよねその未来地下に住んでますってクラシックだなうんこういうところはなんかなんつうの照れずに書くよね。うん。で、う、も、ん、それがいいんじゃない。なんかこのクラシックさがね。やっぱ3体の魅力ですよ。あ,あそれはあるかもしれないね。うん、理解しやすいんだもん。うん、こういうところはあのめっちゃくちゃさ。すごい理論とかさ、うん、か科学的なタームが踊るんだけど、うん、意外と提示されてる。未来像がオーソドックスだったりとかするっていう。うん、そのアンバランスさは結構面白いんだよね。そうそうそうね。あ,あだから意外とね。こういうところが受けたところなのかなと思い、ね、ます、あ。それはあるかも、ね。わかりにくいとことわかりやすさがすごい並存してるもんね。うん。うん、まあまあまあ、そんな感じで、で、この時代っていうのは。そ<笑>うか、そうそう,そう、EQ も滅亡してんだよね200年後でなくなってるんかいっていう3体がこちらやってくるっていうこと以外に関してはいろいろと問題解決してたりするっていう、うん、そうそうそう、うん、だっ死去の白血病も治ってるっって、ね、治ってるっていなんだそれが大体みんな病気治ってるっていう<笑>そうそうここから先にみんな,なんかねまあ結構いろんなもの克服してるからねだから免壁計画もこれ中心になっていたともういらなくねと<笑>いいよあの俺ら自前の戦力だけでこれ多分3体に勝てそうなんでいらないですわまあ、要は地震過剰になってしまっているっていう、うんまあ、戦艦作ってるからねもう200年の間にそうそうそうなのでちょっとこう時代から置き忘れられたような人たちになっているわけで免壁者たちはっていうでこれはでもねやっぱしねここからが前話したような三体のを貫く一つの要素あの時代遅れこそが世界を救うって話が、うんうんうん、ここから始まっていくるんだよね基本的にみんな時代遅れなんだよねっていうか島民を重ねれば重ねるほど基本的にロートルになるわけだからうん、でね徹底して役に立たない未来人は役に立たなくて有能で冷静なのは島民組なんですよ<笑>これそうだねでもこのんだろう保守性んだろうと思っちゃってどうなんだろうね保守性なのかまあ物語的にそう,なそうするしかなかったのかな、まあまあ、もちろんこっち読み手としては現代あの今の我々の時代の人たちに感情移入してるから、うん、彼らが大活躍するとなると基本的に島民組が活躍することにはなるんだけど、うん、ただなんかね割とね、本当未来人たちっていうまあその当世の時代、うん、当時代の人たちが役に立たないっていうの多いんですよね,ねこれからずっと、うん、これから3も役に立たないしねと立たない<笑>であれもほら帝信女の主人公がさ<笑>、うん、何度も島民を重ねてどんどんどんどん時代遅れの人間になりながらも結局有能じゃんそうそう、まあ、彼女いろいろなところであの躊躇してしまって人類を滅亡すんでまで追い込むけどうん<笑><笑>、うんそ,うそ,うそ,うそんな感じなのでここからそれがスタートしてくるっていうだから、うん、まあ老人もここで時代遅れのもういらない人ってことになってんだけど、うん、ただ、まあ、老人もまあ別にいくかっていう感じで普通の人間に戻れてたねっていうということでまああとし俺に必要なのはあのいなくなった奥さんたちを探すことだなっていう、うんうん、で彼女らはもう都合よく冬眠しているから、うんうん、っていう感じで解放されましたと思ったらここでちょっと公聴会でね、うん、あの山杉恵子が大胆なカミングアウトしてしまうと
1: 、
0: うんうん、私があの夫のビル・ハインズの破壁人でしたっていうことでここで実はビル・ハインズの真の計画免、うん、壁計画が暴かれるとであの精神印象メンタルシールは、うん、あの必勝の信念をあの刻み込むものではなくもともとそういうものとして作っておいたけど、うん、実はハインズが書き換えていてあらまあ、人類を敗北するという命題を実は刻みつけていた。あちゃーというね。でもこれなんかさ、うん、聞いてんだから聞いてんだからよく分かんないかったよねこれ,これ最後の分かりませんでしたね。<笑>最後のよく分かこれ何だったんだっていう。国<笑>印族というねここでそうそうそうハインズによってその敗北の信念を刻み込まれたやつらは国印族と呼ばれてなんかこうどれだけいるのか分からないがみたいな形で恐れられるんだけど。<笑>そうそうそういや結局ならないなって終わっちゃったよねうんだしあの真の敗北主義者が大活躍しちゃうから、うん、この後そうそうそうそうそう,イイうあ結局はあ,ん、まあんまりあんまりなかった
1: 、うん、そうそ
0: うこいつ何だったんだろうまあでもここで最後のね、うんえー、最後でもないか、うんまあ、ビル・ハインズも、まあ、破られた破られたとでこの時あの、まあ、奥さんが見破ったのはなぜ見破ったかというと目を見たっていうんだよね<笑>うん、あのその新年センターで、うん、あのメンタルシールを施された者たちの目とハインズの目が同じだったから、うん、あこれは同じ敗北主義者だって思ったって言うんだけどなんじゃそりゃってうだから要はこれ表情を読むっていう人間、うん、人類特有のコミュニケーションでこれを3体じゃできないわけだよねうん,ほんまあそうかしかしまあ別に勝利主義のね、え精神刻印やろうが、うん、敗北主義やろうが特にこの後の情勢に影響があまりにもなさすぎてだからハインズのパートはちょっと象徴的な感じだよねうんだから言ってしまうとさっきも言ったけど全員敗北主義者だったじゃんうん結局タイラーもレイディアスもうんうんそしてこれは「新年の闘争」であるっていうのもタイラーのパートとかで書かれてるんだけど今一つ際立ってないからちょっとそういうの抽出した形としてハインズが起能してるのかなっていうかねただからちょっとね要素かぶっちゃってたりとかするわけだよ他とうん,うんかぶってるし、うん、結局こいつのやってることってどっちにしても特に影響ないだからないそうそうだから<笑>破っても破らなくてもどっちでもいいな、ね、どっちでもいいっていうまあ実際だからそんなにセンセーション巻き起こしてないからねこの時代ではうんそうそうそう最後のあれかな花火かなみたいなうんうん、まあねまあこの夫婦最初も言ってたしね、まあ、自分たちちょっと直接的なことを思いつけないからさってこと言ってたからねうんやれやれまあまあそんな感じであの一人また減りましたそしてまあでもロージーはそんなのことつゆ知らず司教となんか未来都市いい,い,いないい時代だなって言って,って<笑>そうそうそう結構なんか生活してるよね<笑>いいな、うん、この辺ちょっとヒッピーっぽくていいなみたいな感じだったもんね、うんそしたらでもねそれだけじゃちょっと物語動きませんのでちゃんとしっかり命狙われると。うん、ああそうです、うん。マンホール。これね、あのまあ<笑>最初があれでしょ車が突っ込んでくるっていうこれだからあそうそうそう上官と全く一緒っていう。うん、まあそれは分かるんだけどその後マンホールが開くとかさ。<笑>そうね確かに。<笑>わーみたいなね。なんかちょっと可愛いなっていう。そうね。でまあ、あとお店行ったら給仕ロボットに狙われるっていうねこれはまあまあ分、はいはい、かるけど広角感がある感じだよねこれもねそしてあとはあの司教の家に泊まり行ったら、うん、偽の薬を送られるとかねはいはいはいはい、うん、<笑>ところがこれはまあ ETO がかつて払ったウイルスによるもので、うん、ETO は滅亡してんだけど、まあうん、ウイルスだけがネット上、まあ、残生き残っていたって話だよね本筋というよりかはそうねまだやらなきゃいかんぞと、うん、殺すぞというわけですからねそしてその間あのジャンベイハイの方も無事島民からあげまして宇宙艦隊に所属することになりまして、うん、これまあ大事だけれども自然選択という宇宙戦艦の艦長代,理代行艦長代行になるというね、うんナチュラルうそう。いいよねどれもさ戦艦これも本当好きだったなナチュラルセレクションとか青銅時代とか青銅時代とかブルースペースアイ路空間、うん、あいそうそう愛路空間、ね、ナチュラルセレクションが一番なんかいいな俺は、うんまあ、あと名は体を表すじゃないけど、まあ、これ後々この船が、うん、巻き込まれる運命を、まあ、明示していることだしね,ですね自然選択って、うんうんまあ、ダーウィンのね進化論のうん、選択ですから<笑>そこれこ艦長が日本,人日本人名なんだよねそれはねこれ日本人名の東方,東方違うのかいやでも中国人名一緒珍しいよ四文字っていうのはねそうそうだから,だからか日本人あといや東方って読めるからさ<笑>読もうと思えばさあれジョジョなのかなって一瞬思っちゃったのああ徐介そうそう,そう東方家かと思ってあれでも中国語名で、うん、ドンファン・イェンシュっていうああそかちょっと変わった名前なんだと思うよね、ねこうでも、うんまあ、彼女が艦長であるっていう、ねーねーうん、僕はあのあれ結構メタルギアに引っ張られちゃう癖があって、うあそういえばあのメタルギア4でもあの、うん、メイリンが艦長やってたなっていうのは、ちょっとビジュアル的にイメージしちゃましたね。<笑>あそうだったうんまあそんな感じでこっちの方も着々と計画遂行してます、うんうん、そうそうだから結構ね面白かったのこの辺面白かったなこの辺はね面白かった、うん、で面白いんだよね正直言うともうちょっと読みたかったんだよこの地下世界での生活を、はいはい、うんうん。意外とね面白かったからあの本当にさっきも触れたようにちょっと昔懐かしいあの未来小説未来 SF みたいな感じにもあって、うん、ね、うんでもまあねちょっともうこれ以上サボらせるわけにいかないから。<笑>どうしよううん、っていうことでね,、まあまあ、ね一応地下にいるとこれ命狙われ,狙われてやばいから地上でしばらく生活した方がいいねってことで地上に上がると。うんうん、ということになってそこでまあ死去が息子と再会しますというこの実はあんまり生きてなかった再会ね。<笑>息子いらなかったのになってっと,、ね、とは思うんだけど。まあでも、ちょっと司教にも少し温かいエピソードを加えてあげようかなみたいな心意気なのかなっていう<笑>ねだって司教ほらマシンのように働いてたからさ、これまでまあまあ、そうね、でもちょっとなんか、股、う、案、ん、だともっと司教出してほしかったけどな、そうね,、うん、ね、1ぐらいなんか活躍してほしかったけど、うん、まあ、そういうレベルじゃもうないのかっていうね、悲しさはあるけど、うん、ちなみに、うん。この人たちは大峡谷時(笑)代という時代を経ていて要はこのめちゃくちゃ発展している手前ではすごく人類は滅亡寸前まで追い込まれた時期があってっていうこれもどういう効果があったのかなっていうのは結構不思議に思うんだよね。うんまあ、まあ物語の厚みなんじゃない厚みなのか、うん、あとなんか文明免疫って言葉が出てねめちゃくちゃ大変な目に遭うと人類は学んで、うん、同じような鉄は踏まなくなるから、うん、それがきっかけで発展したんだよみたいなことを言ってたけどえそのためだけに大峡谷時代が起きたのかと思ったけど何なんだろうね、うん、確かに、うん、まあ老ーが言うところの技術爆発うんがここでも落ちたっていうことなのかなとは思ったけどあんまりそんなに語らないそうね、うん、まあみんなかなり苦労した空也、うん、食,食わず世界中が空や食わずのね大変な時期やったらしいですけどまあただこういう設定はね結構ありますもんねあるある、うん、200年飛ばすときにただスルッと飛ばすよりかはやっぱ一回挟んどこうっていうね大体あれでしょ大災厄とかさ大災害が起きるのって人口調節じゃん、うん、SF においては地球をある程度きれいにするためにあの滅亡寸前まで、うん、追い込むとかさあるね、うん、っていうこともあるのかもしれないということでそしてそういうことが地上で行われている間宇宙では、まあ、ジャンベイハイさんが着々と行動をねしていますうん、うん、そしてあそうこのあとあれか乗っ取っちゃうのかそのジャンベイハイがナチュラルセレクションを取って脱走です脱走してしまうというそう。ここで初めてその彼の真意っていうのは明らかになる、うん、彼はつまり人類を敗北するという確証を持っていたそうそうそう。うん、だからこれこの船だけが人類の運ぶれになるっていう考え方があったっていうねだからそれを本当に誰にもバレずにここまでやってきた実は彼こそが真の免疫者であるという、うん、そ
1: うそうそうそう
0: まあ、このあとね、彼自身はあの命を失うことになるけど、計画自体は達成できたんだよね、うん、だから彼だけは成功してんだよね、本当に。まあね、まあ、それがね、3体に対してどうなるかっていうことじゃなくてね、うん、ただ単に人類っていうのを存続させるためには、逃げるしかないっていうねいう、ことをやり遂げた、この瞬間ね。でね、これ紆余曲折あって自然選択ではないけれど、まあ、別の船が、ね、一応残って、うん、あの宇宙の発展に向かって旅していくっていうのが三冠、うん、でも語られますから、うんうん、だからやっぱしねジャンベイハ杯こそが、ね、達成できた人と見なしていいんじゃないかなっていう,、ねそうだようん。ということで実はこの人一番タフガイていうか一番印象深い主人公だったなと思ってね,ねそのチリり際も、ね、そうだしね。そそそそうそうそううそしておまけ的な感じで実は上司は見抜いていたっていうエピソードはここでそうです手紙でね<笑>あいつ怪しいなんかよくわあ本当勝利主義者かよみたいなことをね書いてる知らんつこれもでもそんなには刺さってはいないんだけど、うん、まあでもこれもあれかなあれなんだよさっき言った問題につながるのか過去の人間の方が賢い、うんうん
1: 、
0: まあまあまあそんな感じででも彼脱走しちゃいましたねっ、うんそのの後に水滴が来るのかそ,うそしてもうこの時代の人たちのお天気なんでその水滴が、うん、あの死者だろうという、ねはいはい、まあ推定型の探査艇がね3体の方から先行してやってくるんだよね。そうそうそうまあ、要は他が原則艦隊は全体的に減速している中で1隻だけ来ているっていうことはそれはもう戦闘目的ではないわけだから、うんうんまあ、っていうことは死者であろうと交渉しに来るんだろうということで、うん、あっこれは幸福だな。ってううん、ちょっとね、この時代の人類の、ね、楽観論はね、ちょっと謎なんですよ、なんでそこまで地震過剰になったんだろうって、一、まあねまあ、回、大凶、大なんちゃらかんちゃらを、うん、そう乗り越えちゃってるから、ハッピーハッピー状態ですから、うん、そうか、やっぱりあと200年も緊張感持たなかったんじゃないあ、それはまあそうだよな、危機管理としてさ、うん、200年の危機管理ってえげつないじゃん、<笑>えげつないとか、無理だよ、普通の人持たない。持たないうん普通の人はっていうか普通の人に逆でも生きられない、うん、システムでもそれはなかなか難しいんじゃない、うん、とりあえずはまあなあなあでいこうやと。っていうような感じでちょっと人類がね浮かれちゃうんだけど、うん、ただやっぱし我らが司教はこれからどうなるか分からんないみたいなこと言ってるんですよやっぱ一人で。うん、ね、うん、えらいよ。いやいいそしてそんな最中でハインズの奥さん山杉恵子が自決したということはハインズの口から語られますと。うんうんこっちはこっちでね一つ歴史が終わっていくとそ,うそ,う、うん、そしてここで久々ディーン・イーが出てくるんですねああ水滴にね会いに行くそうディーン・イーが一番かっこいいシーンじゃないですかこの後まあそうだよここは一番上がったんじゃないかなディーン・イーお前もいたのかっていうねちょっとあったけどまあちょいちょいあの顔出しはしてたんだけどねそうそうそうそうまあこの人はこの人で、うん、時代を観察していたんだけれどもうんただこの人がその探査機に接触する役回りになるとまあ自ら望んでねそうそうそう、うん、この時にでもちょっと DEE カいいのは探査機に接近する前にあの自分が乗ってた戦艦漁師に対して深海状態要はあの第4戦速一番早い状態に加速する時に乗員が耐えられるような体制に入っておけよっていうことをこう言いよくっていうね悪い予感がするんだっていうことを言ってるんだけどここもだから予感勘なんだよ直勘、うん、だからこれもこの3体という世界に似つかわしくない能力なんだよね。だから最初の方で言った司教のような強さが一番強いんだっていうことを最初の方で喋ったけどつまり司教って勘だから直感力の人だから。うんうん、だから結局こういうのが人を救うんだっていうのはねここでも描かれていて。うんだってここ完全に理屈じゃないんだよ、DEE さんがここで、これやべえ探査機だって気づくの。まあ、<笑>気づいてほしいけどね、あのー、理屈でね。<笑>そうそう。この200年後の軍隊は、そういう体制取っといてほしいんだけどなとは思いつつもね。うん。うんまあ、悪い予感がするっっ。そうそうそう。で、d e e ンさんも悪い予感がするって言って、うん、で、たやそのジャンベイ杯も減速するなと言っている。うん。うん、そしてこれで、ね、ちょっと脇の方で軽く、あのー、一瞬だけ出てくる。うん、あのなんうのエキストラの中でやっぱしトーミング組がいてそいつらも冷静な判断してたっていうのが後で語られるんだけど、うん、この現場で本当に冷静な判断してたのってトーミング組だけなんだよ、うん、や,やっぱダメだな未来人はそう未来人ダメだって話なんだよこれのほほんとやってのほほんと暮らしてるからそうなっちゃうんで何となく、まあ、ともかくここでディーンさんがねその、うん、水滴に直接、うん、接触しますよ、うん、そこで観察表面観察してみたらその探査機どこまで拡大しても滑らかであるっていうここはね僕好きなシーンですねどうなってんだろうねこれね,そのね理屈とか言葉の説明じゃなくてビジュアルでこの探査機とこの探査機を作った3体文明の科学力がどんだけやばいかっていうのを本当にあに視覚的に表現するじゃん、うん、そうどんだけ何万倍に拡大しても滑らかで反射しているっていうこの恐ろしさぶいさこれはうまいいなと思いました、うんまあそれが重なってったからディーンさんこの悪い予感が的中したんだってことを確信していくっていうのは非常にスマートなくだりだなと思ったんで、うんうん、この後の「逃げろ!」っていうのはすごい効果的でした、うん、じゃあどうなっちゃうのその後拡大してって、うん、ツルツル拡大してってツルツル、うん、ここでディーンはその水滴の表面からあるメッセージを受け取る、うん、彼の心象の中で、うん私たちがお前たちを滅ぼすとしてそれがお前たちと何の関係があるっていう,うん、まあ、そういう意思と感じたわけだよねその圧倒的にどこまでも滑らかなその材質に、うん、そこで彼逃げろと、うん、ここはもう絵浮かびますよね<笑>もうハリウッド映画とかでもあるじゃないですかこういうシーンはありそうだねこれはね、うんこのまあ、老人がねこう老学者が触れてね、うん、逃げろって言ったらもうダメですよそうそうそうそうで無事ディーンさん蒸発するっていうね、うん、でここであのー、艦隊はもう壊滅させられるとこの水底金魚って、うんまあ、ここがハイライトですよね、えー、このそうじゃない、うん、黒安森林の 1,000 ぐらい 2,000 ぐらいだっけ、うん、戦艦があってそれがもうねどんどんどんどん破壊されていっちゃうっていう,ていうねうんうわあなるわけですよ、ね、ほとんどちょっとなんていうのドラゴンボール状態になってますね海洋剣みたいな状態でしょだからどうすることもできないんだもんね、うん。全部貫通されて貫通されまくって。海洋権であの、ね、背骨砕かれそうなんだけど、泣き泣き泣きって。<笑>ねえ、うん、ダメなっちゃう,っていう、ねまあ。結局全部壊されちゃうんだ、ね。壊されちゃって。で、ここで、あのー、戦艦をジャックしたジャンベイハイが。はい、はいいまあ、要は他の乗員たちが彼の言ってることは正しかったんだということで彼があの指揮官になるというか彼の指揮官に生き残りの船が入るっていうね砕きになってでその生き残った船を引き連れて彼はあの別の宇宙へ逃走しようということを目論むと。脱出してていっちゃうと思うんだよねこれね。そうそうそうまあ,まあそれ五 5,000 人だっけかな確か。まあもう人類滅亡するんでこの 5,000 人だけはもう本当にそれこそノアの箱舟のように。趣旨として持っていこうではないかという。はしゅねこれで。うんそうそうそうそう。でここでまあ要は生き残った戦艦によって一つの文明とか一つの国家を作ろうということでスターシップ・アースというものをジャンベイハイは発足させると。うん、そして場合は自治をねしていこうということで。うん、結構こう話進むよねここね。ここは進むね。んううん、トントントンと。まあなんかマクロス的な世界なのかね,これ,<笑>ねこれは。ねえ俺は。まあこの後すぐ壊れちゃいますけど、ね、壊れちゃいますけどね。まあ、うん、ここは実はあの国産森林を再現した世界になるっていうか、うんうん、立証される世界になるんですよね。うん。うんうん、まあ簡単に言ってしまうと疑心暗鬼持ちちゃうんですよね。この核管がねそうそう生き残りが、うん、あのそもそもリソースが足りないっていう。うん、そうね。五隻で移動しててもエンジンのねエネルギーも足らんし。食料も足らんしそうそうそう、そうするとどうするかっていうのはあ、やるっきゃないっていうことしかないんだよね。そうそうそういわゆる再利連鎖という。うん、であの、リソースが足りないっていうのも、これあの、国安森林理論の一つの要素で、あの宇宙の総量は一定である、うん、だからその一定のリソースを奪い合うことになるので、先に滅ぼすっていうことになるんだっていう話だったんで、うん、これがそのミニチュアがね、ここで起きるっていう。そうそうそう。うんそ,うそ,うそ,うそんでなんか殺し合いが始まってしまいましてジャンベーハイさんもねお亡くなりになってしまうと、うん、でここでちょっと泣けるなっていうところがジャンベーハイ冷静なんで実はこの理屈こ,のこ,とこういうことになるってことは実は予想してたそうそうそう,そうから先制攻撃を彼はしなきゃいけないと思っていてだから私にやらせてくれと、まあ、汚れ仕事だからおじさんに任せなっつってやるんだけど、うん、しかし彼とても一末のその春順があったためらいがあった、うんそのわずかな遅れによって、相手側から実は先にやられてしまってっていう、だからここで彼はこれまでの冷徹な敗北主義者から、普通の人間に戻ってしまったがゆえに、滅ぼされてしまうという、まあまあ、でも、どれが残ってもいいって考えてたかもしれないしね。あそれはでもあ,あったと思う、ねそうそうギリギリまでやろうとしなかったもんね。そ,うそ,うそ,うその声を他の館長が声をかけてくるまで、のほほんとやって、うん、実際そういう話になった時に、じゃあ俺がやるよっていう。あのそう、まさにそうね。だってほら、指導者になってくださいって言われていたから、なればさ、うん、それもできたわけじゃん。うん、まあ、そうそうそうあね、レイの判断を下せたんだ。しかも彼の機種だったらできたはずなんだけど、うん、それをせずに、まあ、みんなの意思がそこへ向かっていくようには多分誘導したんだよな。そうそうそう。うんだから、まあ、この人は自分が死ぬってことは別にどうでもいいと思ってたんだろうね、うんうん。もうそこまでだからいいなこいつの、うん、<笑>だからそう考えると、まあ、敗北主義者であってしかも特攻精神タイラーが目指したいの特攻精神みたいなものも実はジャンベ杯は持ってんだ最初からね、うん。だから実は他の面壁者たちが人類に必要なものだって思って獲得しようとしたものを実はジャンベは持ってたんだよ、ね、最初から。うん、そしてあのハインズのような精神印象も必要とせず彼は自前でそれを獲得していたと、うん、いうことで実はあのジャンベイハイて非常奇跡的な人材だったんだよね、うん、そうねそうそうまあでもジャンベハイでは地球は救えないからなそう救えない<笑>そうそうそうそうそう,そう,そう<笑><笑>持ってはいるんだけどうんうね冷静に見て敗北主義だからねそうそうまあでも結果的にはね、うん、まあアルティメット・ローの攻撃でナチュラルセレクション撃破か、まあ、撃破死んでしまうとでこれで面白いなと思ったのはそのアルティメット・ローも倒されちゃうっていうねそうそうそうそう先手を取ったにもかかわらずっていうさアイロ空間がアルティメット・ローをやっちゃうのかな、うん、そうそうそうだからアイロ空間はもう敵が攻撃してくるって分かってたから、うん、防御体勢取ってたんだよね、うん、確かだから先手を取ったアルティメット・ローでもダメだったっていうねま、だここでもまあこう戦術の読み合いがあったっていうそうそうそう,そう、うん、でもまあ一番判断力が優れたものがここで生き残ったっていうことにはなるので、うん、ある種だからここで自然選択が起きたってことなんでしょうねそう、うん、ナチュラルセレクション終了です、ね、そうそうそう,そうで生き残ったのは藍色空間と青銅時代っていうね<笑>、うん、いいね、まあ、これは三巻にも出てくる重要な船になるのでそうそうそう、うんでもこの章はさ、うん、終わりにさ、彼らは永遠の旅に出たみたいな書きぶりで、とても3巻構想してたとは思えない終わり方してるじ、ねうん、<笑>まあ確かにね、うん、そうそう、あそこで終わっても別によい、あと3巻になるとさ、まあ、言っちゃうと、どっちだっけ、制度自体は捉えられちゃうんだっけ、どっちかね。あでさ、なんか裁判かけられるみたいな話。よく分かんない、裁判かけられちゃうし、うん、なんかひどいような扱うわけじゃん。だここの下り読んでるときに3巻のことって、うん、そこまで構想してなかったのかなとちょっと思い直したりもしたんだよね。まあ、まあ、頭の中にあるね、あ,あったのかってわかんないね。ここはねもしかね。あくまで叙述トリック的なことだったのか。うん、いやまあ2巻で結構終わってるから2巻でも終わらされるように書いてるだけなのかもね。うん、あの評判良かったら先やろうぐらいの感じだったかな、うんうん、そうそう。評判良かったら雑誌の本をやりますからみたいな。ああまあそんな感じでね。ジャンベイハイ。あと終わっちゃいましたけど、うん、あともう少しで終わりかでもねうんいやいやいやまあこんな感じでね実はここの章はすごく読み応えがあるところだったなそう,そう、うん、よかったやでこれがいわゆる暗黒の戦いと称されることになるんだよね、うんうん、後にそして老司がこの暗黒の戦いを知って国安森林理論の正しさっていうものを確信してしまうとそうそうそう、うん、だからそうそう大事なんだよねだからまあ,ある種ジャンベイハイからのプレゼントだったと考えればいいのかなっていう、継承したと。うん、だからジャンベイハイとルージーは実はナチュラルボン免疫者であったってことだから。ね、うんで、片方は敗北の信念に基づく面壁だった、うん。まあ、面壁じゃないんだけどね、公式上はね。うん、で,でもルージーはそうではない。両方が生き残るすべを模索する。うんまあ、そこである種のバトンタッチができたっていうようなシーンとして見ればまあまあ美しい下りかなとも思いますが、うんうんね、2人会ったことないけどねそう一度も会ったことないし、ねうん、ああであれか水滴が太陽の量を封じちゃうんだっけうんそうそう領事動き出すんだけどもうこれ、うん、水滴これ地球ぶつかるなと思ったらはたと止まってしまって、うんうん、そうそうそうで実ははそのの目的っていいうう電磁波で太陽を封じるということこだっただから見抜いたんだよねうん、うん、あのロジーの作戦をそうそう、うん、だからこそこの後に呪文が聞いてることが分かるのかそう星が消えていたっていうね 187J3X1 が破壊されていたとね、うん。そしてここから、あのー、古畑銀三郎の謎解きパートみたいな感じで説明してくれるとまあ国安森林理論というのは要はこれはだからあのフェルミのパラドックスに対する回答でもあってなんでこんなに宇宙っていうのはクソ広いのに宇宙人と人間を遭遇しないのかと。いないんじゃねえの違うよ、うん。と思ったら「いやそうじゃないいるんだけどみんな隠れてんだよと」と、うん。怖えから<笑>、うん。だからここでひょこっとここにいますよっていうことを知られてしまうと。立ちどころに滅ぼされてしまううという、うん、恐ろしい場所である宇宙空間というのは。うんうん、恐ろしいやということなのでもうそこの場所をもマーキングして、あのー、全宇宙に宣伝さえしてやればあのそれが抑止力になるんだっていう理屈だったと。うん、これ読んだ時はね感心するよりもね、うん、本当かって思ったけどね。うん、<笑><笑><笑>爆打性高すぎないって<笑><笑>はいうはいはい、はい。だって何の裏打ちもないん裏付けないんですよこれその裏付けがその手前で行われた暗黒の戦いってことなんだろうけども、うんねうまあ、でもさってなんかね、あのー、SF ものだと割とこの理論他の SF にも使われてるからなんかねああ,あそれかっていうのはあるそうそうだから文明が発達した星は擬態をすることによって、うん、その文化レベルがわかるみたいなねそういういのはあったりするから、うん、あ,あなるほどなあと思ったりもしたけどねこれはでそのフェルミのパラドックスに対する解っていうのはある程度 SF 世界では共有されているのかあのみんないるんだけど、うん、目立つとやばいとかそうそうそう目立っちゃやばいから擬態してるっていうのは、うん、擬態すればするほどああその星のレベルがわかるみたいなねだそれさ進んだ文明だったらそうなんだろうけどでもこと人類に関しては全然その気がなかったじゃん、うんガンガンメッセージをさ<笑>打ち上げてて<笑>そうそうだ,そだから若いそう若い星なんだよねだそういう若い星は立ちどころに滅ぼされるってことになっちゃうよね普通に考えたらそうそうそうじゃないだからダメなんでうん、<笑>っていうことはさ文明がさ成熟する前に滅ぼされちゃうからさ星がそうするとさ基本的に残らなくねって思っちゃうんだけどねああ遭遇しちゃうとねこういうふうに、ね、だしあと三体世界だってやばいさ文明力を持っててこの理論知ってたんでしょそうだねうん、あでもまあ彼らの場合はあれかもう母性がもう持たねえからどうにかして移住しなきゃいけねえから、うん、まああとは必ずしも悪即残だけでは本当はないんだろうけどねどっかしら利用される、うん、できるところは、うん、そこを隠して利用するとかもあるだろうけどね、うん、ただ何にも知らないところがひょっこり出てきたら、うん、まあとりあえずやっとくかっていうのが。あこのね、この,の宇宙の方式よ。<笑>でもほら、一応、この技術爆発もまたさ、ね、要素もあって、あの今、しょぼいけど、いつ化けるか分かんないから、やっちまうっていう,うだけどだ,だから、ああまあ、そこはシビライゼーションだから、急になんかミサイル、<笑>えも,うもうミサイルなのみたいなさ、火縄銃だったのにみたいな。こっちまだ蒸気機関作ってねえけどっていう、<笑>そ,うそうそうそう、技術爆発ですみたいな。そんな感じでちょっとでもまあうまくいった反面ちょっと見抜かれてもいて封じられてますよっていうところで、うん、さらにもう一段上の手をっていうことになるわけねうんでその間やっぱしあの例によって現金な人類はロージークソの役にも立たなくねっていうことで、うん、救世主として祭り上げられてたのが一気にまたゴミクズみたいな扱いになってしまうというねそう,そう,そう,うん、うんうん、これねロージーはよく人類は本当見かけなかったよねまあ、一応娘と奥さんのことがあるからね、うん、やっぱ置いといてよかったよあれねそうそのためにわざわざ妄想の世界のものを具現化させて<笑>だからね死境っっ偉大だよ<笑>、うん、そんなやついねえよで終わっちゃうの普通<笑>そうそうそう,そう<笑>まあだからそれであれか何やってんだっけとりあえず爆弾を太陽が使えなくなっちゃったんだけどその代わりにそ油膜、うん計画って言って、うん、これちょっと端しょっちゃったんだけど、油膜を使ってなんかけえア,アンテナみたいにするみたいな計画が、はいはいはい、別にあって水滴が、ねうん。キャッチできるようにってことで、ね、そ,そ,そ,それを再利用しようということで。うんうん、で、それを展開させるために水爆を使うっていう仕組みなんだよね、はいはいはい。で、その起爆装置をさっきあのレイディアスがちらつかせたゆりかごシステムを応用して、はいはいはい、ルオージーが死んだら作動するぜみたいな。実は罠を仕掛けていたんだけど、うん、これはバレないんですかって思いました<笑>そうなん<笑>えええ,え,え何え何結構な大計画じゃないですかこれ何がですかいや、うん、だからもうこの時はもう3体のさ艦隊の方も、うんま、宴よもう,もうそうか太陽藤田しかったなって祭りよ祭り「ワンピース」のなんかさ、うん、あの敵を倒した後みたいなさ「うん、やった、うん、俺たち!」みたいなうんやっと1個の太陽だけの星スメールやったーみたいなさそういう気持ちだったんじゃないあれかじゃあさっきまでの人類と同じ状態だったのか悪いたしか<笑>そうそうそうやだったべよつってさ太陽とにかく電磁波で止めちゃえば、うん、こっちの勝ちだっつっこれだからやっぱしささっきから言ってきたテーマがよりあの強化されるよね心の戦いだったっていうそうね<笑>体を抑えればもう大丈夫だから、ね、三体側にもさ、まあ、こう油断があったってことになっちゃうわけだもんなうんまあね、うん、しょうがないあともかくしかしそういうね、うん、裏の計画、まあ、さらなる面壁計画を領事ジーは推し進めつつもとうとう家を追い出されちゃうっていう、うん、このギャップいいっすよね<笑>うんあの青函戦争してるんだけどうん、うん、でもいいじゃん映画的でいいじゃんこのさ、まあね、最後ボロボロなってねまあまあまあねえ墓を掘ってさ、自分のね、救世主ボロボロになるって美しいよね。うん、そうそうそう、うん。しかもこれって、なんか、うん、この最後のところをさ、うん、まあ、百二十あたりで、その三体世界と話しかけるじゃない。うん、聞いてるんだろうみたいな感じでさ、うんうん。そんな聞いてるんだなっていうさ。<笑><笑>なんか、あ、聞いてるんだよ。<笑>そう、そうそうそう、なんか、それもなんか、急にそんなこと言い出すと思ったけどね、これ。だからさそんなに気軽に話しかけて応答してくる感じだったらこれまでいろいろな駆け引きもっとできたんじゃないかなって気がするんだよね。<笑>できたんじゃないかな。うん、<笑>ねあの、まあまあ、折に触れて話しかけるとかさ、もう説得、そうそうそう。あ元気っつって,ってで、そのうちも情が芽生えんじゃん、大体あいうのって。<笑>ねそういうのでもあったけど、うん、まあまあ言うわけですね。で、えー、結局どうしたんですか、乃木君、教えてくださいよ。<笑>えーとまああのー家を追い出されまましししてどうであの楊文傑さんとヤンドンのお墓をね、うん、訪れるわけですよ、うん、これはもう本当、ね、物語の起点となる起点ですか、うん、それからどうした自分の墓穴を掘り始めるというねうんいいねこれはちょっと意味が分からないけどね<笑>、うん、やっぱいいよあの映画化した時に何か間が持つかま,まあねいい、うん、そして、うんね、ここで墓石にアリがいるんですよ、うん、ああいいですねありがいなってやっぱダメでまあ物語のエンドが現象に回帰するっていうのはねこれはもうセオリーですから、ねうん、そしてここで三体世界との直接対決が始まるとここでなあ三体よと話しかけると<笑>おおんだロージーっつっての、うん、そ,うそしてここでゆりかごシステムについて明かすと「俺を殺したら俺が死んだらあれですよ」って。<笑>あの余測システムが働いて太陽の明滅を利用しちゃってメッセージを送っちゃうよっていう、うん、えそれはまさかこれは3体の位置を宇宙に発信するっていうことか物分かりのいい<笑>物分かりのいい,<笑>のい,いこれはだからあのあれなんですよねこれ懐かしい前巻のさ、うん宇宙を瞬かせるっていうかさ明滅させるイメージっていうのがここで再起用されてんだよね、はいはい、うんうんそしてやっぱしなんかこうこの物語ってやっぱし原初のそのメッセージっていうところから始まる物語だから、うん、終わらせ方っていうの勝ち方もメッセージだっていうところは一気ですよねいいね水爆とかじゃねえんだっていうそうで、うん、こういうとこが美しいじゃないですか、うん、だからやっぱ結構ねロマンティックなんですよねこの小説はねうんうん、そして交渉しまして「お前全部の意地ばらすからな」って言ったら、はい、もう物分かりが良くて3体は,、はいはいはい「分かりました、はい、お前の言うようにした」って「すみま,<笑>ませんでしたっつっ」つこれ全部通りますからね条件ね向こうの物分かりいいよね本当にいいねはいはいっつって、うん、やめますっつってだからここに持ってこさせるにはあの本当に5歳児とも揶揄されできるほどの,、うん、あのなんていうのかある意味での単細胞ぶりっていうか純朴さっていうのが生きてきたのかなという気はするけどね。そうねこんな聞き分けいい<笑>じゃーんみたいなさ。ねだからまああんまりこう何て言う非合理的な思考回路がない文明っていう、うん、多分キャラクターじゃない。うんだからその余計なことを考えないからあこれ無理だなと思ったらもう何でも聞き分けがいいっていう何でも聞いてしまうっていうことなんだろうけど、うん、それだけに今までもっと建設的な方法はあったんじゃないかなっていう気がするんだよな、うん<笑>うん、それじゃあね乃木君人類側にも言えることなんだけどねうん、うん、まあねうんということでねまあ3体世界3体艦隊の侵略が止まりましたここで。いやーよかったよかったで解決しましてここでまあ世界を救いましたよロージーはで,でちょっとこれ砂漠みたいなとこなんでしょそうそうそうそう多分誰もいないねだからちょっとあのバーチャル3体とかあるいはその我々がなんとなく無双してる3体世界のイメージもここで多分かぶってはいるんだろうね、うん、ああなるほどね,ね荒野みたいなところで、うんはいはいはい、最終決戦であるっていうあれ地ですからねうんという感じでもう次は、うん、エピローグですね、はい、もうここは分かりやすくあのもうグリーンがね綺麗な感じなんでしょうね。うん、そうですよ。世界平和を取り戻した世界でロージーがサイシと一緒にドライブをして、うん、そしてなんか重力波アンテナというものをね彼らは獲得したんで<笑>ああそう手前でねあの三体世界と技術提供、うん、技術供与の。まあ、ある種条約を結んだので。仲良くなっちゃってんじゃん。そうそうそう早いよっていう。早い。ナチュラルセレクションの、あれは何だったんだよっていうぐらい。ね俺たちはこういうものも提供できるけど、いるっていうさ。<笑>そうそうそう。俺いる<笑>みたいな、ね。ツンデレすぎるだろうっていう。いやー、これはね。うん。急すぎるよ。まあ、ともかく畳んだっていう感じですよね、本当ね。うん。まあまあ。まあ、そこで全て平和になって5年後っていうど、ね、うせ、ん、で老人一家はなんか幸せをかみしめるようにこうねドライブしてたらそこへあの久々のソフォンが現れます、はいはいはいうん、それが定次元展開これた本当久しぶりに定次元展開したんですよね,、うん、ね目に見える形で、ねまあ、ここでメッセージをるんだけど送ってきたのは誰かって思ったら実は最初のあいつだったっていうね。うんそうなんだマスがそ,んなそう,いうなんか何やぶしだよねこれえまあえあのヨウ・ブンさんが最初にファーストコンタクトした時に人類に対して警告を発してくれたあの監視員だったとでもこれちょっと読んだ時お前もうちょっとネガティブだったじゃんって思ったけどね<笑>お前も自分のなんか生活が立ち行かなくなったから<笑>自暴自棄になってやってたんじゃないな<笑>って思ったけどあ、まあ、ただその中で俺もなんかこう救世主になりたいなみたいな気持ちは確かにその時もいたたのは匂わせてたから、うん、それがもう少し大きくなってたのかなって故意的に解釈はしたけどまあともかことを言ってくるんですよ、ね、<笑>知るかよ。<笑>あの人類だけが愛を持ってんじゃないんですよ我々も持ってるんですっていうことを言ってうーんう、うん、でまあ老人もそっかそっかじゃあお互い頑張ろうぜってなって。<笑>でもここでね綺麗に終わらせてるのは。うんあの監視員がさ、老人に対して、うん、太陽が怖くないんですか、娘さんはと。うん、そしたら、老人は決め台りふですよ、これああ。明日も太陽が昇ってくることを知っているので怖くないんですよ、と。うん、でーん。で,んでんと、まあね。お前らのとこみたいに密つねえからさ。そうそうそう。そう。嫌みを最後、嫌み。暦作るのに不審とかしないからっていう。嫌<笑>みというかさ。嫌み。脱水とかしねえから、俺たちさ。<笑>太陽あと,あと3時間だなーっつってそう考えたら結構これ性格悪いこと言ってるなそうだよすごいすごい悪い三体人ってさ一応さ地球への侵略やめてはいるけど母性えれないんだよそうそうだってさそもそもさあの太陽恒星が3つっていうだけじゃなくてその結果なんか星自体がち,ち,ちぎれるみたいな話してたじゃんうんだからあの人たち船の中でずっと暮らしていかなきゃいけないみたいな状況になってんだよねここでそうで、うん、まあ戻るのも大変だしね戻れたとしてもそうだねそれなのにいや俺のに俺ところはいみたいなまあでもいやまあだからここ,なんでここはもう少し合理的に解釈するならまあロジーも両者が共存できる道筋っていうものは私たちで考えていきましょうよっていうことなんでしょう。<笑>ていうかそういうこと言ってたもんね確か。でも最後にね、うん、やっぱり太陽1個マウント取ってくるからさ<笑>やっぱり結構3体世界でもちょっとあそこはどうだったんだろうっていうのは後々問題になると思うけどねあそこがでももしかしたらあの3巻での破綻そう,そう,そうカタストロフィーにつながるのかもなあいつあんなこと言ったぞっていういやいそれは、うん、そらくは3体、うん、X ではきっと多分そんなことが語られるかもしれないし<笑>本当かいそれ読みたいな<笑>あでもほら<笑>三冠だと三体世界ってもうバッチリ嘘を学んでんじゃんだ,だからその嘘というかそういうものをまだ学んでない頃の三体人だったら多分ルオージーが言ってることってただの事実だと思ったんじゃないかなそうか人類は太陽で悩むことはないものなって住んでたんだけど嘘とか隠し事を学んだ三体人は後で気づくあれ皮肉ってやつじゃねえかっていう言うすましってなる言う三体なるほど、ね。そして三冠での悲劇が<笑>始まると、うん、起きてしまうんだね。うん、口は災いのもととは、よく言ったもんでございまして。<笑><笑><笑><笑><笑>まあまあ、当<笑>時ね、落語になっちゃうよ。という形で、まあまあ、でもとりあえずこの時点では非常に綺麗に終わってますということで。もしかしたらここでも終わっていいのかなと思ってたのかもね。うん、ねえ、うん、知らんけど。まあまあ、そういうことです。形でとりあえずどうにか、国安森林。うん終わ,りました終わった、うん、まあ面白かったですよねこれは本当ね本当もう何でも何でも乗っかってるどんぶりっていう感じでねえ殻、うん、いっぱいだよ、うん、さっきからなんかあらみたいなとことかをさあ、うん、げつらったけどまあ読んでる時はまあどうでもいいのよそういうの、うん、やって面白かかっったからね一気ゃそういうドライブ感はありますのでうんあとととななななんんてていいうううのかかこういうとこが可愛げにもなってたりとかするんだよな結構まあねやっぱそういうのがないとさ、うん、疲れちゃうよあ,ある程度のなんか緩さみたいなものもこの作品の魅力なんじゃないかなって気は非常にしますね。ねありますようん、圧倒的な知識量とかで幻惑されるんだけど、うん、隙間見るとあれ,あれ何なんだろうなとかこれどうなんだろうとかあるんだけど、うんうん、それもまたいいなっていう感じはあるよね。うんまままあまあまあ非常にでもいろんな要素がねうん前回あの一作目で提示されていたものって実はちゃんと生きているから要素がうん、うんまあ、じゃないと面白く続けて読めないですからねまあねうんってな感じですね、えーえー、どうでしたよかったですよええー、面白かったですええさすがに2時間ぐらいいっちゃいましたね<笑>しょうがないナチュラルセレクションですよリソースがもう底をついてる底をついてますからもうナチュラルセレクションでいつ打つかっていうだけですからまあほらでも宇宙の僧侶一緒ですからね、うん、ここで我々が使い果たしたものはちゃんとこうどこかには行ってますから<笑>ポッドキャストで困ったもんですよえー、えー、じゃあはいまたお会いしましまょう次はさらに濃密な世界になってくるのでこれはもうちょっと端折るかなあれ待って名前なんだっけ ?3 体なんだっけ最後「死」「死神衛星死神衛星か、はい、うん死神衛星でねええーま、お会いしましょうツッコミどころ満点ですからもうちょっと端折ると思いますはい<笑>、はい、ありがとうございますはい、はいじゃあ頑張ってましたね、ここまで聞いたあなたも。はいはい、それでは、さよなら。